0: Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Soy Jordi que filmmaker profesional desde hace más de 14 años y hoy tenemos al responsable del canal Naseros un canal con más de 180.000 suscriptores que sin duda lo consagra como el canal más importante eh, sobre NAS y soluciones de almacenaje más importante de habla hispana valga la redundancia además de ser seguidor del corte final, que eso... Quieras que no, le hace ganar muchos puntos. Es un gran fan del mundo de Apple y de Final Cut. Doy la bienvenida a mi amigo eh, José Antonio, también conocido como Josan, o más conocido como Mac Hosan. ¿Qué tal, Josan?
1: Muy buenas, ¿qué tal Jordi? Pues genial, muy bien. Además me hacía mucha ilusión venir. Además hace mucho que estamos diciendo de que venir aquí al programa. Mario, una vez sí. hemos tenido alguna conversación tú y yo que si lo hubiéramos grabado habría sido un podcast. Un podcast o sea, ya directamente. Que, directamente. <risa> yo y creo nada, que cada vez genial. que hablamos, eh, cada vez que hablamos sí, sí. es un podcast. Es que nos gusta hablar mucho a los dos. Sí, además sí.
0: nos va mucho el tema técnico. Entonces hoy creo sí. que va a ser un podcast bastante técnico, pero súper útil para todos los filmmakers, todos los filmmakers, eh, sin importar en qué nivel están. Me gustaría que sí. fuera un podcast y que pudieran sacarle rédito eh, tanto a alguien que, que, que lleva muy poquito tiempo, como incluso productoras grandes, que también es una cosa de las que vamos a,
1: vamos a, a comentar. Por cierto, ¿cómo te llamo? Josan. Mac Josan mm. o Josan, como quieras. Por José Antonio ni me vuelvo, porque eh, desde niño en el colegio ya era Josan, entonces Josan de José Antonio, evidentemente. Entonces, como quieras, o Mac Josan o Josan. En las redes sociales y en todos sitios soy Mac Josan, pero bueno, como quieras. Vale.
0: Bueno, como hay confianza, te puedo llamar a iPod.
1: También. ¿No? empezamos bien, ¿eh? Empezamos con, con chistes, chistes de calidad. A ver,
0: la primera pregunta, y además me intriga mucho, ¿de, ¿de dónde vienes? Porque creo que no te dedicas al mundo del, del, del Nas, y por qué viene esa, por qué tienes esa pasión por el por el Nas y, y, sí. y, y, y el almacenamiento?
1: Sí, pues a ver, yo mucha gente se piensa que he estudiado Ingeniería Informática y no, yo he estudiado Ingeniería Industrial, vengo del mundo totalmente diferente pero evidentemente como a mucha gente me gustaba la tecnología, me gustaba aprender, me gustaba muchas cosas y yo ya de hace mucho tiempo manejaba servidores, manejaba NAS... Y eh, vi que eh, hace unos 10 años, una cosa así, vi que no había nada de información sobre NAS en español, que no había nada, nada de, de información. Entonces, ¿qué es lo que hice? grabé varios vídeos con idea de explicar cuatro o cinco cosas muy tontas, porque realmente no les ponía ni título, era configuración de un NAS parte 1, configuración de un NAS parte 2, tan sencillo como eso. Y sin ninguna pretensión. Pero luego la cosa fue a más, fue a más... Bueno, de hecho el canal se llamaba en YouTube MacJosa, ni siquiera eran aceros. Y luego la cosa fue escalando, fue gustándole a la gente. Luego derive también a explicar cosas de redes, porque como vamos a hablar luego... Un NAS es algo que corre sobre una red, sobre un router, vamos a dejarlo así, y, y claro, entonces ya me tuve que meter con tema de NAS, de servidores y de redes y, y de routers. Y bueno, y ahora estamos ya en los 190, ya hemos llegado a los 190.000 seguidores y sí es el más grande del mundo, con muchísima diferencia además en lo suyo, que 190.000 incluso... en redes es mucho.
0: ¿En hispana? ¿Habla hispana o...?
1: No, es a nivel mundial, en cualquier idioma. De hecho, es... ahora creo que hay alguno más, pero en su día era el único certificado por YouTube. ¿Sabes que YouTube te certifica a partir de 100.000 seguidores? No tengo y... ni idea,
0: porque como, como si estilísimos
1: de eso... <risa> bueno, pues YouTube como que te certifica, te da el marchamo de calidad cuando llegas a los 100.000. Y cuando nosotros llegamos a los, bueno, los 100.000, eh, me parece que el siguiente, así enfocado a servidores y, y, y NAS, no sé si estaban 40.000 o 50.000, con muchísima diferencia. Y me hizo mucha ilusión, no porque fuera yo, sino por el hecho de que, por una vez, algo en español desbanca, y más en tecnología que es rarísimo, desbanca a los sí, canales es que... americanos.
0: Es que me encantaría saber que hay americanos viendo tus vídeos con subtítulos, lo mismo que nosotros nos jodemos viendo los vídeos de los americanos con subtítulos. Yo siempre pienso, ¿habrá algún americano viendo algo en español con, con subtítulos en inglés? Y, y que le cueste entenderlo. Sí que,
1: sí que los hay. Sí que los hay porque <risa> evidentemente el porcentaje es mucho más bajo, pero sí que recibo correos de Italia, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón de, con preguntas técnicas con gente que tiene problemas sobre algún vídeo que yo he hecho y se nota que lo han metido directamente al, al google translator y me preguntan eso oye que tengo este problema cómo se hace he visto tal vídeo y es porque a veces cuando buscas información hay veces que es tan específica tan específica que la tienes solo a lo mejor de, yeah. de una persona que lo ha subido en chino o la ha subido en, en algún idioma raro y en este caso en español Nada más está nicho, tan nicho, que, que, uh -huh. que puede ser que alguien tenga un problema muy
0: concreto con un servidor muy concreto en el que solo tiene una referencia que puede ser la tuya y es uh -huh. como, te debe ver como un salvador, como un salvador, ¿no? Como, mira, la única persona que podría ayudarme es, uh -huh. es esta persona y está en España.
1: Y de hecho me pasa, ahora ya no tanto porque tengo la web un poco olvidada, pero cuando llevaba la web al día lo que me ocurriera muchas veces que buscaba información sobre algo y las 10 primeras posiciones de Google, que eso es dificilísimo, es casi imposible ya estar el primero es muy difícil, estar en las tres o cuatro primeras eh, y estaba yo y a lo mejor busqué información sobre algo y, y ponía naseros, naseros, naseros y era todas las primeras posiciones mías, digo, joder, que soy yo que esto ya me lo sé <risa> <risa> y me tenía que Entonces, buscar la vida por otro lado sí, ¿no te sí.
0: dedicas a al tema NAS profesionalmente?
1: Sí, ahora ahora sí que lo que hago es, eh, estoy bastante centrado en YouTube y muchas empresas me escriben, a lo mejor les asesoro, no hago consultoría pura y dura como tal, pero sí que ayudo a algunas empresas, bueno, tú lo sabes, <ríe> por, sí. por, por por lo que, bueno, si quieres luego por, lo comentamos.
0: Por, 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 por la semana pasada o hace por un las... par de semanas que empezamos a Sí, que ahí entraremos ahora en el tema NAS.
1: Eso es. Entonces, pues bueno, sí que a, la, a empresas que me contactan les ayudo y, y no como tal, a, a veces no es, a veces sí que les ayudo, les ayudo directamente y si no, si es algo que es muy grande, pues lo que hago es ponerle en contacto con alguna empresa de confianza mía que sepa que les pueden ayudar, porque yo no me dedico a instalaciones y si... Una empresa me dice que es que quiere reformar toda la red en la empresa y que hay que tirar cables, hay que hacer una instalación como tal. Yo no me dedico a eso, ni tengo las herramientas. Entonces eso lo derivo a otras personas. ¿sabes? Entonces
0: ahora estás en un impasse en el que estás intentando dedicarte más al mundo del NAS, eh, como a veces ocurre con gente en, en YouTube, no que sus canales de, de repente tienen mucho éxito y empiezan a intentar eh, olvidarse un poco del trabajo que tienen en la vida real, que a lo mejor no les llena tanto, y empezar a dedicarse un poquito más a su trabajo en YouTube.
1: Sí, ¿tú estás en más este o, punto, Sí, o... más o menos estaría en ese punto. De hecho, eh, he cerrado dos empresas, tenía dos empresas que además iban bien, pero no me daba la vida y cerré una hace dos años y otra hace tres. Y, vale. y ahora pues eso, estoy un poco más centrado en, en esto, pues ya no solo servidores, sino redes, switches, todo que tenga que ver con centros de datos, todo que tenga que ver pues con el ámbito del dato, vamos a, a llamarlo así. Pueden ser redes, pueden ser servidores, todo que sea mover datos y conectividad y, y alojamiento, todo esto.
0: Vale, porque una de las cosas que te quería preguntar era cuál era tu meta en, en, para alcanzar en el, en el canal de YouTube. Porque yo siempre que había hablado contigo, siempre sí. habías sido muy honesto y siempre me habías dicho. No, no, el canal de YouTube es casi, es un común hobby. Y, y me costaba mucho entenderlo, y dice, porque además es un hobby muy nicho, muy. muy, sí. muy. como hobby, o sea. Los nas, son son cosas muy caras y, y son cosas que tampoco atraen a la mayoría de, de, de gente. Es difícil, ¿no? Que tu pasión uh -huh. sea tu, tu pasión sea esa. Entonces, eh, ahora sabiendo esto, claro, supongo que tu meta es vivir
1: completamente ¿Qué? de esto. Mira, perdona, un, un segundito. Picada... Que, que me acaban de llamar a la puerta. Sí, un segundito. No te preocupes. Perdona, te, te ya estoy aquí. Unas... Tanta parecido, unas, ¿no? Parecido. <risa>
0: <risa> Qué casualidad. No, te que, bueno, nos va a ocurrir esto, ¿eh? ya, ya, es que lo sí. hemos hablado antes fuera de micro, hemos dicho yo, yo estoy esperando, me tienen que venir a arreglar una cosa en casa y, a ti, y tú esperas un par de paquetes digo que van a llegar en un momento dado de, 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 de esta mañana, porque nos hemos cogido la mañanita para, para poder hablar del tema. Eh, Exacto. Nada, lo que, o sea, que si nos interrumpe no pasa nada. La gente lo, lo va a notar, va a ver que hay un lapso de tiempo recordado, pero ya está. Eh, la meta que pretendes alcanzar con, con YouTube tú tienes objetivos tienes decir mira pues antes de que acabe el año tengo que conseguir esto o hay ciertas marcas con las que quiero trabajar o quiero que las marcas me paguen por hacer reviews
1: no, meta como tal no, te digo por qué. porque sí que es verdad que yo cuando empecé en YouTube, como te he dicho antes, era sin ninguna pretensión, o sea, era ayudar a la gente y, y explicar cosas de las que no había información, porque yo creo que en YouTube, igual que en muchas cosas, si tú de verdad intentas hacerlo del principio para intentar llegar a aquí seguidores, monetizar, ganar dinero, te estrellas, te estrellas, o sea, y de hecho los canales sí. generalmente es alguien que habla de algo que le gusta, pero con el tiempo eh, como es una persona que entiende y se nota que le gusta y que le apasiona el tema, empieza a tener seguidores, empieza a ser un referente y a partir de ahí ya las marcas es cuando le contactan, le contratan, pero es algo secundario, o sea, es algo que viene después, porque gente que diga yo quiero hacer un canal yo qué sé, de drones porque quiero vivir de los drones y no me gustan los drones, pero aquí hay nicho, ¿sabes? Yo creo que es básicamente imposible, tiene que ser algo no que va te guste. Porque al Ahí año, está. siempre
0: digo lo mismo, porque al año te vas a cansar, ya no vas a saber de qué hablar porque a lo mejor no es tu pasión, eh, claro. no te apetece, te vas a desmotivar porque vas a ver que tienes 50 visualizaciones y, claro. y lo dejas. Y lo suyo es, pues mira, el, el podcast es un ejemplo, RQR, porque a mí me encantan las... O sea, yo ya gano con una conversación contigo, yo ya gano. Eh, y luego todo lo demás ya llega. O sea, llega con el tiempo, si tiene que llegar.
1: Claro, y además... Si y además una cosa que tú lo sabes muy bien, lo mejor que tiene el podcast, yo en su día también grababa podcast, a ver si ahora retomo los podcasts porque no me da la vida, pero bueno, en su día también grababa podcast y he colaborado con podcasts y lo mejor que tiene YouTube o el podcasting es la gente que conoces, puedes hablar con gente que si no, no conocerías, es lo mejor que tiene. Sí. O sea, ¿tú, sí. cuánta gente, o sea, ¿cuánta gente hablas tú precisamente por eso? Porque, porque tú los conoces pues porque tienen un podcast, porque tienen un canal de YouTube y, y, y dicen algo que te interesa, porque evidentemente es algo de tu nicho, algo que te gusta, o de tu nicho, o un hobby, me da igual. Y con el tiempo llegas a grado, conocerlo. Claro.
0: Con ese grado de amistad que te da el ser como un compi de medios. ¿no? Como Porque yo, yo creo que tú y yo empezamos a hablar a raíz de eso. Tú escuchabas el corte final eh, ¿Mm? Retuiteabas cosas que poníamos del corte final. Que ponían el, del corte final. Un día me, me consultaste por Telegram algo de un problema de que tenías Cat. con. Sí. De, que, sí, estabas buscando un plugin en concreto. Sí. Hiciera algo, entonces yo te dije, mira, pues tienes este, este y este Y a partir de ahí empezamos a charlar Y, a, y, y claro, y ya podemos tener charlas, como a veces nos ha pasado De, de do, dos horas o do, hora y pico eh, Y eso es lo que te da el podcast El podcast te da que yo te puedo traer aquí Preguntarte todo lo que yo quiera Porque además todo lo que te voy a preguntar Me apetece ¿Sí? saberlo O sea, es que no es mmm, preguntas que yo diga No, no, es que me apetece saberlo Escucharlo uh -huh. y preguntarte Porque es una inquietud que yo tengo O que he tenido y creo que puede ayudar mucho a la gente entonces de eso sí, se trata.
1: Sí, porque además, como luego ya cuando entremos en tema, es que es para profesionales, para empresas, ojo, o para una persona que le gusta, o sea, aunque sea a nivel de hobby, que le gusta la fotografía, que le gusta el vídeo, que le gusta, pues eso, capturar imágenes. Me da igual de una manera que de otra. Y el problema que tiene la fotografía y, y no digamos nada el vídeo, es que ocupa mucho. <ríe> es que ahora no, es una grabación de más. vídeo. Y cada vez ocupa más. Entonces, claro. Es un problema manejar eso, archivarlo. Eh, cuando ya es a nivel profesional, claro, custodiarlo de que no se pierda, de que no tengas un problema y pierda los datos. O sea, tú grabas un reportaje para una empresa o el que se dedica a temas a bodas. Tú, claro, grabas una boda y ahora pierdes los archivos por el motivo que sea. Eso es una putada muy grande, ¿sabes? Y luego una. Vez a ver, que yo hay una cosa trabajo, que siempre
0: digo. Cuando te preguntan lo de cuánto tiempo tenemos que guardar los, los los brutos de cuando hacemos un trabajo, a ver, yo siempre digo lo mismo. Yo en el momento que entrego un vídeo y el vídeo está aprobado, yo ya no tengo ningún ninguna obligación de guardar esos brutos. Es una decisión mía, porque a ti te pagan por hacer un vídeo entonces tú haces eh, yo soy el que elige si lo grabo a una cámara dos, 3, cuatro, cinco el problema es que cada vez lo grabamos a más cámaras eh, eso ocupa cada vez más, más cantidad de datos cada vez vamos a grabar eh, con cámaras mejores eh, sí. pase, yo cuando pasé de 8-bit a 10-bit lo noté un montón en, en, Mucho. En, en el peso de los archivos eh, ahora yo creo que por mínimo que sea la grabación que haga yo me vengo con 300, eh, yo creo que me, me vengo con, con, no sé, yo creo que 200 gigas puede ser, 200, 300 gigas Se pues no puedo venir de... Pues
1: eso no es nada, eso no es nada. No, no,
0: o sea, digo con una, una grabación pequeña, de media jornada, de um, entrevistas y algunos planos recursos, Claro, puede y mira, ser eso.
1: Yo cuando en el canal hay un, unos vídeos que grabé en Madrid que, que son específicos para centros de datos, ¿vale? O sea, hablamos de cómo funciona un centro de datos porque todo está en la nube y, y la gente no entiende muy bien qué es la nube y la nube es, es hierro y pesa mucho. Entonces, pues bueno, explicar un poco qué hay dentro de las tripas de un centro de datos y eso lo grabamos en Madrid eh, con, un, con, una, con un centro de datos con el que colaboro. Me llevé las dos cámaras, dos Blackmagic, lo grabé en RAW. Eh, una no, mañana tú también eh, 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 yo tiro de blanco <ríe> <ríe> y, y la, la me vine eh, con eh, siete teras teras siete teras siete teras vale claro una, una cámara en una cámara 4 k la otra cámara 6 k más el audio y todo en raw sabes vale
0: vamos o sea... a empezar a, <ríe> vamos a empezar a tocar materia a ver yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es, pero vamos a simplificarlo. ¿Sí? Ah, y, te, y te pediré, yo sé que eres una persona súper técnica, te ¿Sí? pediré que te conviertas en el vendedor que está en la sección de, de NAS del Corte Inglés. <ríe> si lo hubiera. Eh,
1: en el del MediaMarkt.
0: <ríe> que es un señor que sabe mucho, pero que tiene que hablarle a la gente que no sabe tanto. Sí. Eh, ¿Qué es un NAS? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero vamos, vamos, como vamos a entrar por materia, ¿qué es un NAS?
1: Sí, mira, antes de eso cuando nosotros eh, almacenamos datos y los queremos pasar a un ordenador básicamente tenemos dos tipos de almacenamiento uno que es lo que conoce todo el mundo que es un almacenamiento a través de un usb a través de thunderbolt no deja de ser lo mismo vale y es un disco y eso se llama das Direct Attached Storage da igual cómo sea es un disco que tú lo coges, o un pendrive, es lo mismo, cambia la capacidad, pero es lo pinchas y eso solo funciona a través de un ordenador, tú coges un disco O sea, disco lo que nosotros tenemos como un backup de toda Ahí la vida es un Dash. Tú coges un pendrive, tú coges un disco duro externo de estos de 2,5 que va por Thunderbolt, que va por el puerto USB, lo conectas y solo puedes conectar a un único ordenador. ¿Vale? ¿Vale? Ese es un tipo de almacenamiento que es lo que hace mucha gente que tiene mil discos por ahí con la típica carcasa que le pinchas el disco para hacer los backup y va metiendo y sacando discos de ahí y ya está. Eso vale. se llama DAS vale, y solo se puede conectar un único ordenador. Si tú le quieres pasar esos datos a otra persona, tendrás que despinchar ese pendrive, ese disco externo, como sea, y pincharlo en otro ordenador. Y luego uh -huh. está el NAS que NAS quiere decir Network Network es una red Network Attached Storage y en qué se diferencia en que ya funciona a través de una red funciona como si dijéramos a través de un switch o de un router y qué ventaja tiene la ventaja que tiene es que ahora ya no se puede conectar una única persona se pueden conectar un montón de personas entonces ahí sí que yo puedo tener los datos que sea dentro de este NAS y dos personas o tres o cuatro que están en la oficina se conectan y obtienen los datos meten y sacan datos de escenas y luego además como tiene conectividad a internet cualquier persona que está fuera se puede conectar desde fuera de la red entonces la diferencia es esa que un NAS Luego, te, luego hablaremos de las cosas que puede hacer porque puede hacer muchas cosas aparte de almacenar datos eh, la, la principal diferencia es que el NAS se pueden conectar mucha gente a la vez y hacer trabajo colaborativo tú haces algo lo dejas en el NAS yo que sé en el tema que estamos hablando de vídeo uno hace la edición lo, eh, trabaja en el NAS se queda todo en el NAS y luego el que hace la corrección de color no le tienes que ir con el disco toma que ya está hecha en la edición eh, haz tú la corrección de color y luego coger ese disco y pasárselo al de sonido y luego coger ese disco sabes entonces claro, esa pero, es la gran, la gran diferencia que hay
0: claro eso, o sea, en un mundo ideal, eso es increíble. Eso es, eso es precioso. No todos trabajamos en colaborativo. Eh, sí. Yo creo que cada vez más estamos empezando a trabajar en colaborativo y sobre todo cuando la tecnología nos permita y nos, y nos dé más accesibilidad y más facilidad en trabajar uh -huh. en colaborativo, en colaborativo lo vamos a hacer. Porque yo ya he empezado a editar trabajos de compañeros que no tienen productora. O sea, que son compañeros que van muy liados de trabajo y me mandan me mandan una incluso una preedición para que uh -huh. yo depure para luego mandarla y ellos van a hacer una pequeña pre, eh, eh, un preetalonaje. o cada vez se va a uh -huh. dar más y con, y con que sea más sencillo cada vez va va, va a propiciar a que cada vez se se, se haga más, pero el caso de unas también implica no solo tener el NAS, sino algún tipo de conexión, y que luego hablaremos de las conexiones, que es lo último uh -huh. que trataremos, pero también es, es lo que te decía, suena muy ideal, pero claro, eh, una conexión de una casa, de un hogar normal, eh, esto uh -huh. puede chocar, ¿no? O sea, realmente necesitas otro tipo de conexión
1: para, para trabajar
0: sí. en colaborativo...
1: A ver, eh, hay que tener en cuenta una cosa muy, muy importante. No tiene nada que ver la velocidad que tienes tú dentro de tu casa o de tu oficina, lo que se llama la LAN, es decir, la red interna. No tiene uh -huh. nada que ver con la conexión que tengas de Internet. Tú puedes tener una conexión ultra, ultra rápida dentro de casa. Es decir, tú puedes trabajar directamente editando contra el NAS que se llama. Es decir, en vez de tener tú los archivos en el ordenador, trabajas editando en el ordenador y una vez que has terminado, ¿Haces un backup en el NAS? No. Tú directamente puedes trabajar contra el NAS. Es decir, puedes tener una conexión de 10G que con eso ya vale y hoy en día el 10G es muy barato y eso no quita para que tú tengas una conexión de salida a internet una conexión de megas o sea por ejemplo en el caso de, de Jesús Jesús que bueno ahora me parece que tiene fibra pero Jesús ya sabes que tenía una conexión muy mala de ADSL Jesús,
0: Jesús Hernández mi, mi compañero de Motion FX que viene mm. a muchos a muchos episodios para que no sepa para que no sí, sepa que de quién estamos ha tenido... hablando una conexión tiene muy mala, problemas que de conexión,
1: sí. Porque él vivía en una zona rural, no vivía entonces. Él uh -huh. podría tener tranquilamente en su casa una conexión ultra, ultra rápida con un switch de 10G o de la velocidad que quisiera, por lo cual trabajaría en local como si están 10 personas trabajando en su casa con ordenadores ultra rápidos. Y luego eso sí, cuando saliera hacia internet, es decir, cuando han terminado el trabajo y alguien quiere acceder al NAS para cargar ese trabajo o para verlo si sí, tendría que ir a una velocidad muy mala, que es la velocidad que tenía. Por lo cual no tiene nada que ver la velocidad que tengamos de salida hacia Internet con la velocidad que tengamos dentro de nuestra red. Y las redes de 10G, las redes ya para trabajar con edición de vídeo en tiempo real o para transferir archivos una velocidad muy rápida, ahora son muy, muy baratas. En tiempos es verdad que eran caras, pero ahora están a unos precios muy, muy, muy asequibles. Pero muy asequibles. <risa>
0: Cuando decimos asequibles es eh, que una persona con un hogar normal
1: puede asumir. Sí, 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 pero lo puede asumir incluso por hobby. O sea, ya no porque digas tengo que hacer aquí una inversión de miles de euros, que tengo que, que de alguna manera eh, con mi trabajo tener un ROI, tener un, un, una recuperación de ese, un retorno de ese dinero. No, no, una red de 10G te puede valer ahora mismo 200 euros.
0: No vale, vale. más. M Mensuales.
1: No, 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 un switch de 10G te vale Ah, eso. vale, vale, un switch. Vale, vale. Un switch. Solo te hace falta un switch. O sea, tienes que tener un switch que sea de 10G y, y luego, eh, eso sí, el ordenador que también tenga puerto de, de 10G. Y el NAS que sea de 10G, evidentemente. Pero, vale, eso pero es lo que, que me no...
0: choca en la cabeza. O sea, re realmente tenemos unos routers.
1: Eh, y, el, y, nos, y el router te da igual, que, y el router pues tener el router cutre malo de operadora que es una patata y te da igual porque la información no pasa por el router, la información se queda, o sea, va del ordenador al switch y del switch al, al NAS. O si tienes cinco ordenadores, mira, para que te hagas una idea, ahora Kuna ha lanzado un, un switch de 100G, 100. Ya, es, ya son palabras mayores, eh 100G. Sí. Y es un switch específico para productoras de vídeo. ¿Por qué? Porque los switches de 100G son switches ultra ultrapotentes, ultracaros, muy específicos de centros de datos. Pero claro, hay productoras que necesitan tener velocidades muy altas porque a lo mejor es una productora que tiene a 20 personas conectándose a un nasa a un servidor editando vídeo y haciendo cosas entonces necesitan conexiones muy rápidas entonces tú podrías tener qué te digo yo 20 max con conexiones de 10g eh, contra ese switch y ese switch conectado a un nasa un servidor con un router malo de pp o de quien sea porque no pasa nada de información hacia el hacia el router Vale. ¿Sabes? Hablamos de que
0: normalmente estas, estas necesidades de productora, pues a cualquier productora que trabaje películas, donde una película no se pueden permitir que un profesional que toque unos efectos tenga, por ejemplo, em... Eh, secuestrado el, el, el material hasta que esta persona termine sino que son productoras que tienen que estar pues trabajando en colaborativo con mucha gente y por donde yo sé hasta donde yo sé un editor puede estar en su casa no tiene por qué tener un estudio de la hostia sino que puede estar en su casa con un, con un portátil editando mientras otro está etalonando en otro en otro lugar uh -huh. con lo cual tiene que ser soluciones semidomésticas. Sí, sí, ya... O sea, Son además... profesionales, pero domésticas que las puede... No que tú llames y te digan, uy, esto por donde tú vives no es posible conectártelo.
1: Claro, y luego además hay que tener en cuenta una cosa, que UNAS tiene algo que es muy, muy importante, que es permisor de carpetas y de usuarios. Es decir, tú le dices a esta persona de la empresa puede acceder a este proyecto y a esta carpeta, o a estas carpetas y a estos proyectos, porque es muy habitual en una productora que estén trabajando en dos, tres, cuatro proyectos a la vez. Entonces, claro, sí. hay unas personas eh, que están enfocadas a cada, a, a cada proyecto. Entonces, tú no tienes por qué entrar a un proyecto que no es tuyo, ¿sabes? O, o uh -huh. incluso dentro del proyecto... Tú no tienes por qué acceder a según qué parte, si tú eres el de la corrección de color, no tienes que entrar a según qué parte. o si tú eres el de sonido, por ejemplo, y es otro tipo de productoras, pero las productoras de Hollywood, de los Avengers y todo esto, funcionan así, o sea, nadie ha visto la película, y tú estás trabajando en una película y no la has visto, tú, sí. has, visto, tú has visto tu cachito de película que ha, te ha tocado trabajar, y tú no sabes ni de qué va la a ver, sí que saber de qué va la película, evidentemente. No, no, y muchas veces pero... no
0: saben ni, ni, ni saber. O sea, hay tantos casos de gente que ha ido a ver la película al estreno y salen horrorizados como diciendo, vaya mierda, he grabado, o sea, he participado, y no saberlo, y o se ha han diciendo, es que no, sab no sabía que estaba grabando y tal, y ahora tiene todo sentido
1: claro y, y es por eso entonces pero ya no solo para una superproductora de, de la leche no no es que tú lo puedes hacer así o sea tú puedes decir estas personas entran estas no entran eh, algo que es muy importante de cara ya para un freelance eh, ya no para una productora tú terminas un trabajo a ti te encargan hacer un vídeo y tú terminas el vídeo y qué hacéis todos tirar de wii transfer tirar de sitios así para sí. poder enviar el archivo y pero claro volvemos a lo mismo wii transfer te da, me parece que son 2 gigas o no sé cuánto te da, ¿no? De capacidad para poder. Sí, mandar. bueno, yo
0: uso Smash. Yo uso Smash que no tiene límite.
1: Claro, entonces. Pero, el, ti, con...
0: pero tiene sus problemas Smash, ¿eh? Porque me ha pasado de mandar archivos muy grandes y yo no sé qué tiene Smash, que a veces mandas archivazos muy bestias y al 99%,9% se clava. Se queda. Se jode y esto me ha pasado uh -huh. más de una vez, ¿eh? Y te quedas con la cara de tonto de, hostia, que tengo que mandar este archivo. Urgentemente lo están esperando y se ha quedado eso. 99,9 no te genera el link. Y claro. ya está. entonces cuando te cansas tienes que apagar y volver a mandar el archivo.
1: Claro, pues... Eh, o sea, que dan, si,
0: dan fallos, lo que quiero decir.
1: Claro, si tú lo tienes en un NAS... Eh, tú puedes decirle al cliente volvemos a lo mismo tú puedes gestionarlo como quieres el control es totalmente tuyo tú le puedes decir eh, estás en, con tu mujer en la calle en una terraza tomándote una coca-cola y te llama el cliente oye que necesito ver la, una prueba necesito ver tal sacas el móvil generas el enlace y el cliente se conecta al NAS y al, NAS, al sitio que tú dices que se puede conectar y ya está y, y bueno, puedes como un Dropbox, una...
0: entonces también hay...
1: Claro, es como un Dropbox, pero muchísimo puedes ponerle contraseña, puedes ponerle caducidad, puedes ponerle un tiempo. Luego, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer, como te comenté, para el caso usted de la productora, es tú tienes que ir a grabar una empresa. Y, y en esa empresa tú eh, grabas, grabas lo que tengas que grabar y te vuelves. Ese es el flujo de trabajo normal. Para un reportaje para una empresa. ¿Qué puedes hacer si estás tú solo que eres un freelance? Evidentemente eso y ya está. Pero tú imagínate que sois varias personas en, en la productora. Tú puedes ir a esa empresa, hacer unas tomas muy cortas desde desde el propio ordenador, lo mandas al NAS y ya en el NAS qué hacen la gente de color o de audio de lo que sea lo mira y te dice, oye, mira, el micrófono ponlo así, ponlo así, súbele la ganancia o utiliza esto otro o el balance de blancos lo tienes mal o, o, o la iluminación en tal sitio la tienes muy fuerte, bájala ¿por qué? porque es como algo muy centralizado es, es muy inmediato, tú envías ese archivo al, al NAS y ya cada cual va cogiendo y viendo lo que le interesa el de audio, es, mira el audio el de color, el color el de, el de montaje, lo que tenga que mirar ¿sabes? entonces uh -huh. o, o si es una grabación muy larga Tú haces las primeras tomas y si le dices al de la empresa, oye, me dejas que, eh, que me conecte y que pueda enviar archivos, me dejas una conexión a internet, entonces tú le pinchas lo que hayas grabado primero al ordenador y lo, lo envías a través de un vpn que todos los nas tienen un vpn para que la conexión sea cifrada para que sea todo seguro ya lo que tú llegas a la oficina uh, de, de la grabación y ya tienes todos los archivos ahí esperándote y ya hay gente que ya está trabajando en esos archivos están ya pues eso haciendo lo que sea audio corrección de color montaje lo que sea ya los tienes vale. allí
0: y o sea, cómo accedes a ellos un tercero cómo accede a ese a ese material
1: accedes siempre para acceder tienes que acceder siempre con un usuario y una contraseña. Vale, ¿Es Entonces, como un FTP? Sí, como un FTP. Y, y accedes
0: desde un navegador, ¿no? ¿O, o habrá aplicaciones se, donde se puedes...?
1: Puede, se puede acceder de muchas maneras. Una es a través de un navegador y otra, que es lo más habitual, es montarlo directamente en la en el, en el explorador de archivos bien sea de Windows o bien sea de Mac o los que utilicen Linux Linux y lo verías como como una carpeta más o sea tú como vas viendo como un disco duro más tú ahí ves una un disco duro ves otra unidad sabes con, con un contenido y ya está incluso si trabajas en remoto lo puedes ver igual yo de hecho hace ya no sé ya era unos años que publiqué un vídeo que era eso en remoto tú te conectas eso sí necesitas tener una velocidad que sea un poquito decente vale y, y te conectas y en tu ordenador ves un disco duro como si fuera una carpeta más de, de tu ordenador como si fuera uh -huh. un disco más del ordenador pero que está en remoto que está en otro sitio Vale, ahora imagínate, imagínate
0: que yo no trabajo mmm, para nadie, yo trabajo para mí solo, además te digo, no, no, es que yo nunca voy a trabajar en colaborativo, sí. el, el
1: segundo paquete. El, el segundo paquete, perdona. <risas> Vale, ya estoy aquí. La ley de Murphy ya, se ha el... cumplido escrupulosamente. Eh... Todo lo que podía pasar, ha pasado. Ahora falto yo.
0: <risa> bueno, y faltaste. El señor que la reforma que me tienen que hacer en casa. Ya tienes Ahí tu está. segundo NAS en esta misma mañana. Ya te ha llegado la NAS.
1: Este era algo más importante. Era café. Era ah, vale, el Inespre... vale. Eran las cápsulas vale, vale. de Nespresso. O sea, la la el, gasolina. Ahí está la gasolina. <risas>
0: Nada, te comentaba, tú imagínate eh, que en mi caso es que yo soy un filmmaker solo, mm. que mmm, no, no, eh, no voy a trabajar en colaborativo y te digo, ¿me aconsejarías un NAS? Mm. ¿Tú, que, sí. que, ¿Tú aconsejarías un NAS a alguien que no trabaja en colaborativo?
1: Eh, yo no concibo a alguien que tenga datos, que no tenga un servidor un NAS, llámalo como quieras. Te digo por qué en primer lugar porque puedes almacenar mucho porque tienes eh, los famosos RAID un RAID es coger varios discos los agrupas como si fuera una única unidad de tal manera que tú en tu ordenador en vez de ver cuatro discos verías un disco verías una única unidad vale y luego además estos RAID qué es lo que hacen hacen varias cosas en primer lugar hacen que le y escriben de varios discos a la vez por lo cual la lectura y la escritura es más rápida y sobre todo lo más importante es que tienen lo que se llama tolerancia a fallo de uno o de varios discos. Tú tienes en un RAID cuatro discos, tú te despreocupas, tú arrastras y sueltas los archivos para que los copie el NAS o para leerlos. Te olvidas y el sistema que es lo que hace reparte la información entre los discos. Si uno de los discos muere, si uno de los discos falla y todos los discos fallan, todos o sea, tarde o temprano, tardarán más, tardarán menos pero todos los discos mueren ¿qué es lo que ocurre? que no ocurre nada tú sacas ese disco del NAS le pinchas otro disco y el propio sistema regenera el RAID regenera los datos y vuelve a estar como estaba de tal manera o sea, que... que con un NAS
0: un NAS eh, se acabaría el tema del problema del backup No, es decir na... yo tengo la, la manía sí. yo vengo de una grabación mi flujo de trabajo uh -huh. es venir de grabación con mi tarjeta, cojo la tarjeta, uh -huh. la paso a un disco duro externo. Uh -huh. sí. Este disco duro externo, cuando la tengo ahí, de esa información hago otra copia que va a Dropbox. Uh -huh. Y en Dropbox considero que tengo la segunda copia de seguridad que necesito, que es una copia en la nube. Tengo una física, sí. una en la nube y la de la tarjeta que uno la ha borrado. Y luego Final Cut lo tengo en otro disco duro, que este sí es un RAID. Eh, uh -huh. lo tengo en un disco duro, que es con el que trabajo, y vuelvo a volcar el, el material ahí. ¿Con un RAID realmente no necesitaríamos hacer, porque más o menos tenemos cubierto esa parte sí, de copia -seguridad? Sí y
1: seguridad? Sí y no. Te digo porque un RAID es algo que si te falla el disco, no pierdes datos, ¿vale? Pero sí que si tú borras un dato, lo has borrado. Ajá. Uh -huh es decir tú lo que tienes es como si dijéramos varios discos agrupados en uno que si te falla un disco no vas a perder ningún dato pero si tú por el motivo que sea borras un dato lo has borrado se borra pero qué hacen también los nas algo que es muy importante también que se llama versionado que es el, el famoso time machine de los ordenadores de apple tú lo puedes programar para decirme cada cierto tiempo hazme una copia de, de tal manera que si tú sufres un ransomware, que es muy habitual y cada vez hay más casos de ransomware, ¿qué es lo que ocurre? Que te los sufran es un ataque, lo... ¿no? Es un ataque, es que te cifran los datos del ordenador y de todos sitios. Sí. ¿Qué ocurre? Que en ese caso tú puedes ir a decir, vale, hoy me han cifrado los datos, pues enséñame los datos como los tenía ayer o como los tenía la semana pasada. O ya no solo porque tengas un ransomware, es porque tú tengas un problema, porque tengas un error borras un archivo sin darte cuenta o después de estar dándole muchas vueltas a un proyecto te das cuenta que estaba mejor tres días atrás porque dices es que lo he empeorado y estaba mejor el proyecto hace tres días tú pues igual que en Time Machine tú puedes ir al al NAS y decirme sácame el proyecto como lo tenía hace cinco días o hace tres días es decir, eh, es un sistema inteligente porque hoy en día un NAS es, es más parecido a un ordenador que otra cosa es. Como un ordenador que tiene muchos discos o que puede tener muchos discos, también hay NAS de poca capacidad, de solo dos discos. Tienes eh, NAS que básicamente hacen muchísimas tareas muy parecidas a un ordenador, pero están preparados para estar trabajando siempre las 24 horas del día para que no fallen es, es otra manera diferente de, de un ordenador en el fondo es lo mismo es como un sistema operativo específico de, de servidores que es muy sencillo de manejar es, no hay que saber nada o sea es es muy parecido a cómo se configura un ordenador está hecho para tontos que digo yo es con cuatro clics y, y ya está si quieres hacer cosas muy complejas ya no si, si ya pero es como todo en esta vida si ya quieres hacer cosas muy raras que te coja los datos por aquí por allá que haga esto que pero el uso normal del, del 95% de la gente, los NAS están hechos para que sean sencillos y para que sean bastante intuitivos, que es la Ajá. diferencia de montarte un servidor. Un servidor es coger un, un hardware que es muy parecido al de un NAS, que es mucho más barato, pero qué problema tiene, que es como si te dieran un ordenador sin sistema operativo y te lo tuvieras que montar todo tú de tal manera que todos servicios que tiene un NAS evidentemente los puedes poner pero sí que hay hay que saber un poquito más ya no es llegar y hacer dos clics ya hay que saber algo más ya ya tiene un poquito más de complejidad y si no tienes conocimientos yo ahí sí que a la gente no le aconsejo que se meta si no tienes conocimientos vale. un poquito fuertes porque porque claro a la larga que estás haciendo estás dejando tus datos ahí bien sea en tema de vídeo una empresa está dejando ahí los datos propios de la empresa entonces, uh -huh. si, si no tienes cuidado y no sabes lo que estás haciendo, la puedes liar. Y, pero los NAS funcionan de otra manera.
0: Vale, y meter un NAS en un hogar que no está preparado... O sea, el NAS tiene que ir conectado a un switch, ¿me has comentado? Ah, sí, ¿Y el a switch? un switch. Sí. Y el switch debe ir conectado a internet. Sí, al router. Al router, sí. vale. Da igual la marca de router. No tiene que ir conectado a. Entonces. Sí, da igual. Sí. Si, da igual. Si alguien tiene. Mi caso es un caso, un ejemplo muy claro. Eh, sí. Yo, donde yo estoy, no tengo en la entrada de, del router, está un poquito alejado de donde yo estoy. La gente sí. que viva en sitios, en casas o, o en lugares donde no tenga un router cerca. O sea, em, la viabilidad de un NAS es muy complicado. El traer yo a mi casa un NAS y no tengo una conexión cercana, ¿es muy complicado el, el desembolso o los movimientos que tengo que hacer para que el NAS funcione de manera óptima?
1: A ver, en estos casos el, el switch no, no es obligatorio. Es decir, tú puedes conectar todo al router. Tú puedes conectar el ordenador al router y el NAS al router. Pero yo siempre lo desaconsejo. ¿Por qué? Ya no solo con un NAS, sino con muchas cosas. ¿Por qué? Porque los routers de operadora son routers bastante malos. Realmente, un router solo debería existir para salir hacia internet. Pero todo que sea dentro de tu propia red, dentro de tu casa, no debería pasar por el router. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú ahora estás moviendo un montón de archivos muy pesados de muchos gigas porque te dedicas a vídeo. ¿Para qué Ajá. quieres pasar eso por algo que es un router muy malo de operadora? Quitado que tengas un router ultra caro, ultra bueno, pero ni en ese caso. ¿Por qué? Porque es que los switches son muy muy baratos, entonces los switches están preparados precisamente para eso, para de una manera muy rápida la información que quieres pasar de, de un NAS a un ordenador o de un ordenador a otro ordenador, da igual, pase por el switch y no pase por el router de tal manera que al router le quitas ese trabajo tú mandas un fichero desde el NAS a tu ordenador y el router ni se entera si luego ese fichero lo quiere subir a internet porque alguien se conecta y lo quiere ver ahí sí que tendrás que pasar por el router evidentemente pero mientras no salgas a internet realmente el router no debería valer para nada no debería pasar información por el router sabes si tú quieres ver Netflix con tu ordenador tendrás que salir hacia afuera, evidentemente, tendrás que salir a internet, pero si tú quieres ver una película que tienes en tu NAS, ya fuera del tema profesional, tú tienes lo típico, películas y complejo como sí. quieras, tienes películas en tu servidor, ¿vale? no tienen por qué pasar esas películas por el router, directamente van desde el NAS a tu teléfono móvil, a tu televisión, a tu ordenador, a donde tú quieras, a donde lo vayas a ver, porque estar dentro de tu propia red, y todo que está dentro te está de tu propia red... creando tu propio red.
0: internet. Sí, te está creando claro, eso, tu es, propio está, internet.
1: Estás creando tu propia red que, que dentro de tu casa o dentro de tu oficina no debería pasar nunca por el router. El router es solo para salir hacia afuera. Solo. El router y no un, tiene ningún sentido si no es para eso.
0: ¿NAS es sinónimo de euros? ¿De muchos euros?
1: No, han bajado también mucho de precio. y Lo que sí que hay que tener en cuenta es que los NAS... El, el, los fabricantes de NAS te venden el NAS, te venden una caja que puede llevar discos, pero los discos van aparte. Entonces muchas veces es más caro los discos que el propio NAS.
0: Que ya un poco puedes... eliges la calidad del disco que tú quieras ponerle. O sea, esto a veces cuando buscas un NAS, uh
1: -huh.
0: que la gente no se lleve a, a... que alguna vez me han comentado hostia, los NAS son baratos, valen 100 euros y tal. Y yo digo, no, no. Puede ser que encuentres una caja que valga 100 euros. Y dice, pero no, no, que pone 10 teras. No, que el NAS está preparado para 10 teras. Pero yo entiendo que te dan, te dan la claro. caja vacía. Claro. Entonces, a partir de ahí, la calidad de tú, los discos, que quieras eh, que quieras ponerle sí. velocidad, calidad, si los quieres SSD, si los quieres claro. eh, mecánicos. Entonces, claro. más o menos, eh, unas eh, olvidando los 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 muy baratos, que sí. si lo que quieres al final es una, una opción de calidad y fiable, no tiene sentido comprarte la más económica que hay. Eh, ¿Cuánto podría costar un
1: por, por de, 300. ¿De qué rango? Por 304, siempre hablando de un freelance, una cosita sencillita, pues para meter sin discos datos duros, y sacar... solo los lo que es la máquina. Por 300, 400 euros ya tienes. Eso sí, luego ya no tiene nada que ver que le pongas Discord de 4 teras o Discord de 20 teras. Claro, ahí se va el precio. O sea, eh, los discos es lo que más vale. Los discos siempre tienen que ser específicos para servidor, para NAS. ¿Por qué? Para NAS. Porque, porque tiene que tener un montón de,
0: de tiene que estar borrando y grabando constantemente.
1: Evidentemente, ese es el tema. Si tú a un NAS le metes disco de escritorio, le metes disco de un de un PC, ¿vale? Bien sea nuevo, bien sea que tengo un ordenador por ahí que no utilizo, le saco el disco y se lo pongo al NAS, funciona, evidentemente, claro que funciona. Leerlo lo va a leer y le va a grabar datos y va a obtener y va a sacar datos de ahí. Pero no es lo óptimo ¿por qué? porque los discos para para NAS suelen ser específicos de tal manera que están preparados para estos famosos RAID. Es muy importante que en un RAID la velocidad sea muy constante. La velocidad de lectura y de escritura también los NAS están los discos de NAS están preparados para estar siempre leyendo y escribiendo porque tienen cargas de, de lectura y de escritura muy intensas sabes entonces por poder se le puede poner un disco normal vamos a llamarlo normal un disco de escritorio sí pero no es recomendable entonces son un poquito más caros no mucho más caros pero sí que son un poquito más caros y luego ya claro evidentemente no es lo mismo en un NAS meterle 10 teras de almacenamiento que meterle 30 que 40 que 100 teras de almacenamiento por eso es muy importante en un NAS saber que los discos que le vas a meter la capacidad que te hace falta porque eso cambia mucho el precio y luego también si los quieres que sean ssd o que sean mecánicos vale ahí, ahí ahí también vamos cambia. a hablar
0: Ahí en, me, me me va a huevo para hablar del, del de un tema en cuestión que es con el que hemos estado hablando las las últimas semanas y es que hay una productora con la que yo trabajo muy a menudo que es eh, Will Squad es una productora ubicada en Madrid pero que está muy descentralizada no tienen oficina bueno ahora sí tienen oficina pero uh -huh. empezamos a trabajar cosas en Barcelona eh, tienen gente en el por el norte de España gente y no no tienen pensado precisamente tener una gente que trabaje física en un lugar. Entonces, es una productora que también se dedica no solo al tema audiovisual, sino que también al tema digital. Hay diseñadores, mm. hay... Bueno, mueven mucho tipo... Hay un par de departamentos y mueven tipos diferentes de, de, de datos. Vídeo, que Ocupa una gran carga de hecho los grafistas están fuera de Madrid eh, yo como editor o como filmmaker o encargado de la zona de Cataluña también tendré que empezar a delegar algunos proyectos fuera y demás y nos encontramos con la diatriba, no sé si se dice diatriba, con la encrucijada con la sí. uh -huh. de que teníamos que crecer eh, teníamos que comprar un NAS para la productora, porque hasta ahora estábamos trabajando con un servidor horrible, una cosa de Jonos que hasta ahora le funcionaba muy bien hasta que los trabajos han empezado a crecer. Porque, por ejemplo, claro. yo recuerdo que este, este, este último trimestre del año ha sido una pesadilla mandarnos archivos grandes por servidor, porque había lo típico de una persona grabando en Madrid por la mañana me tenían que pasar esos archivos a mediodía porque por la tarde yo tenía que estar editándolos para la mañana siguiente volver a mandarlos y volver a recuperar datos que se estaban haciendo esa misma mañana o sea, rodajes de tres o cuatro días que implica grabaciones y ediciones ese mismo día, que para eso sirven uh -huh. a, tra a trabajar en, en paralelo con otros, con otros profesionales pero claro, si no tenemos una solución para que eso sea rápido ¿qué ocurría? se hacía un cuello de, de, de botella brutal en el servidor que ellos tenían, un, un ionos, y que yo tardaba al final en bajarme la cantidad de archivos que se habían hecho por la mañana, a lo mejor tardaba, no sé, tres horas o, o cuatro horas en bajar. Y uh -huh. es el momento que se ha dicho, ya, tenemos que hacer una inversión. Entonces hemos mirado a hacer eh, servidores. Cuéntanos, un poco la experiencia o, porque yo lo primero que dijeron cuando dijeron un servidor, te vuelves loco. Como empiezas a mirar vídeos, te vuelves loco porque hay mil, mil, mil soluciones diferentes de precios totalmente diferentes. Aquí sí que no vale el, me compro lo más caro y, con eso ya voy tirando, o sea, no, porque te vas a comprar lo más caro y a lo mejor la estás cagando, estás comprando incluso algo que te viene peor para lo que tú necesitas. Entonces, cuéntanos cómo fue la experiencia esta que, que te planteamos y lo que nos aconsejaste, que al final hemos seguido eh, a pies juntillas lo los consejos que nos has dado.
1: Sí, a ver, el, el equipo que vosotros me propusisteis era un equipo que no valía. ¿Por qué? porque es un equipo de QNAP, que es verdad que es un equipo que es muy bueno, pero el problema que tiene ese equipo es muy caro. De hecho, ese equipo he hecho yo una review, lo he tenido en casa, lo he probado y va muy, muy bien. Pero ¿qué problema tiene? Que ese equipo está pensado para trabajar todo el mundo en la oficina, en local. Tiene discos muy rápidos, tiene unos discos que se llaman U2, que son eh, como si dijéramos todo almacenamiento ya no SSD, sino NVMe. Que son discos muy muy caros y que es un equipo ultra rápido pero ese está pensado para tenerlo en una oficina tener allí a toda esta gente que está diciendo tú que estáis trabajando pero tenerlos allí físicamente con una muy buena vale. red porque tiene para redes hasta de 50 bueno ese equipo se le puede poner hasta redes de 100, G, de 100 gigabit por segundo entonces es un equipo que está pensado para eso para gente accediendo directamente y trabajando directamente contra el servidor Vale, vale. Que, no era, que no era vuestro caso. Entonces tú tienes un equipo ultra ultra rápido. Es un equipo que es capaz de manejar una cosa que es muy técnica, que se llaman IOPS, es capaz de manejar un millón de IOPS, que eso es una auténtica barbaridad. Pero eso en un momento que todo el mundo se conecta desde fuera no vale absolutamente para nada. Es como tener un Ferrari en, en, en medio de un campo con caminos. Dices, ¿para qué quieres un una alta
0: Estás pagando por una alta tecnología que realmente que no, no necesitas
1: ni vas a necesitar. Ni vas a necesitar, no la puedes explotar. Es, es, es ilógico. Entonces, yo lo que os propuse fue otra solución, que es algo que aparte es muchísimo más barato que se adecua más a lo que vosotros queréis. Es algo para conectaros todos en remoto. Y yo lo que os propuse es algo que es muy habitual en, en las empresas, bien sea de productora de vídeo, de lo que sea, que es lo que se llama el almacenamiento frío caliente. ¿Qué es el almacenamiento frío caliente? Es tener almacenamiento SSD, que es almacenamiento que es muy rápido, para allí tener los datos de el proyecto en el que estéis trabajando. Lo que has dicho tú, la persona que hace la grabación por la mañana, tiene que volcar allí los datos, luego otro lo coge, luego... Es para eso, para estar sin parar de leer y escribir, y es más rápido un SSD que un mecánico. Sobre todo por una cosa que se llaman lo que he mencionado antes: los IOPS, los, los input-output per second, que es lo que realmente mide la velocidad de un disco. Que un SSD frente a un mecánico no tiene nada que ver. Son órdenes de magnitud muy diferentes. Y luego, eh, como vosotros necesitáis, como todas productoras, tener almacenar ya proyectos antiguos o tener lo típico imágenes de recurso ya cosas que son para lo que se llaman datos fríos para cosas que acceder de vez en cuando ahí no tiene sentido poner ssd no porque no se pueda sino porque es mucho más barato el tera o el giga como quieras llamar a la unidad de almacenamiento es mucho más barato en mecánico entonces uh -huh. lo que se suele hacer es eso tener en ssd lo que estás trabajando y luego una vez que terminas lo pasas al mecánico y el nuevo proyecto lo vuelves a meter en el ssd terminas el proyecto y lo vuelves a pasar al mecánico que luego un día te hace falta decir oye me hacía falta un plano que de una grabación que hicimos de no sé qué de hace ocho meses bueno no pasa nada vas al mecánico que tú ni te das cuenta que es mecánico ni 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 claro, es tú eres de... carpetas tú, tú, tú ya eres carpetas.
0: que ahí la carpeta de... para guardar los trabajos terminados tú sabes tú, o sea, sabes porque has configurado es un claro, mecánico
1: pero tú, tú simplemente tienes una...
0: arrastras el trabajo ahí
1: Claro, tú tienes una carpeta que se llama recursos, otra carpeta que se llama planos no sé qué, otra carpeta que se llama histórico, dentro del histórico tienes la carpeta 2022, 2021, 2020, o lo tienes por empresas y a cada cual se lo cataloga como quiere, pero exactamente igual que como haces en tu ordenador, tú también lo tienes en tu ordenador así, tienes carpetas cada cual en función de tu tipo de trabajo y cómo lo tengas organizado, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que se hacía falta? eso os hacía falta un equipo muchísimo menos potente y con un almacenamiento que yo creo que lo ideal era tenerlo en ssd y en, y en mecánico podría estar todo en ssd evidentemente sí pero es más caro no tiene sentido podría estar todo en mecánico sí sí y no te digo por qué os vais a conectar en remoto por lo cual el mecánico en remoto pues a lo mejor da suficiente velocidad para poder eh, dar de comer a la conexión de internet pero qué ocurre que un mecánico como tú sabes es un plato que va girando y un disco que va leyendo Qué ocurre que si de repente estáis accediendo tres personas a un archivo porque estáis trabajando y tú te llega una persona por la mañana igual que unos datos. Y luego por la tarde llegáis varios de vosotros y queréis coger esos datos. Okay, el grafista uno...
0: necesita eso. Una... Y el... Claro.
1: ¿Qué ocurre? Que el SSD es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es capaz de leer de muchos sitios a la vez porque es una memoria flash. ¿Qué ocurre eso con un mecánico? Que lo vuelves loco, porque el mecánico tiene que estar todo el rato saltando de un sitio a otro porque estéis tres personas a la vez demandando archivos del mismo sí, disco.
0: Siempre pongo el mismo ejemplo Un mecánico es mmm, El funcionamiento es como un vinilo que es una eso aguja, es. además es igual, es una aguja eh, leyendo eh, un ese, disco Es el vinilo. mismo
1: concepto, sí. Y tú no
0: puedes escuchar tres canciones a la vez con un vinilo. Tú tienes que escuchar una parte, pasarlo a la otra canción, pasarlo a la otra canción, todo muy rápido, con lo cual estresas cada vez más la máquina claro eh, y creas un, un efecto en el que realmente van los tres lentos, van recopilando datos, van,
1: van lentos. Eh, eso es, por lo cual eh, yo no veía el tema de un mecánico para lo que queréis hacer vosotros. Si dices, no, es que yo solo voy a acceder, yo solo a ese disco. Bueno, si solo accede una persona, un mecánico, no da la misma velocidad, pero hasta cierto punto, con lo que te he mencionado antes de que con los RAID se suma la velocidad, hasta cierto punto se puede hacer. Pero en el momento que sois personas accediendo a diferentes archivos... Claro, yo dije, un mecánico vais a volverlo cual disco, va a funcionar, evidentemente va a funcionar, pero ya el rendimiento ya no es el óptimo. Luego hay otra cosa que son las cachés y otras cosas que también ayudan mucho, pero bueno, ya que os metíais en harina de comprar un equipo nuevo con, con discos con todo, el hecho de meter que, tam que tampoco una, es una parte de
0: de, claro. de diferencia de dinero, o sea, no que, la, la, la
1: el desembolso ya es, está hecho, que es el, el sí. servidor. El, el, el configurarlo así, no sé, vamos, yo como no me dedico a vender, pero que os habrá subido un 5, un 10% el, el precio total, no va a ningún lado, no es decir, es que una opción valía 4.000 y la otra valía 10.000, no, es que estás hablando que la una vale yo qué sé, 4.000 y la otra 4.200, es que no, sabes, no, no, no tiene sentido no tiene andar mucho, con, no con todo sentido. mecánicos, sabes, y tampoco tiene sentido con todo SSD, ¿por qué? Pues porque ¿para qué quieres tener en SSD algo que vas a acceder una vez al año o dos veces al año, porque tienes ahí un histórico de un trabajo, no tiene sentido pagar el tera a precio de SSD, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues bueno, Luego... eh, hay que analizar cada empresa, el tipo de flujo que va a utilizar, el flujo de trabajo, bien sea en edición de vídeo, como si es una empresa que se dedica a ingeniería o lo que sea, analizar el tipo de dato que va a manejar, el tipo de accesos que van a manejar, la cantidad de personas que van a acceder, y con eso, pues, llegas a la opción de hace falta este tipo de equipo, este tipo de servidor, este tipo de marca con mucha parte mecánica, mucha parte SSD o todo SSD, todo mecánico, con caché, sin caché eso ya es cuestión de valorar
0: Vale, otra cosa que también nos propusiste es, eh, era la opción de porque aquí estamos hablando de un NAS, pero siempre estamos hablando de un NAS de tenerlo en casa Sí. Eh, y era la opción de llevar un, un el servidor NAS a un a un, un centro, centro de, de datos. A un centro de datos que digamos que es como otra casa otra casa donde sí. es una casa preparada para tener NAS con una serie de características y ventajas que te pueden dar eh, cuéntanos cómo cómo qué, qué ventajas puede tener el trabajar con un centro de datos en vez de tener el servidor en tu casa
1: Sí, eh, a ver, un centro de datos es un hotel de, de servidores, es un hotel de máquinas. Entonces tú tienes la opción que has comentado antes que tú... En, en ION, no sé, en OVH, en el, en el sitio que quieras, tú alquilas hardware, es decir, yo quiero tanta capacidad, tantos núcleos, los que tienen un, un, un VPS, tú lo que haces es alquilar, como se suele decir, es el ordenador de otro, alquilas un ordenador. vale Entonces la otra opción es una cosa que se llama eh, Hosting o colo, se puede llamar de las dos maneras, que básicamente es decir yo me compro mi equipo, mi ordenador, mi NAS en este caso, mi servidor y lo alojo en un centro de datos. Ellos lo que me alquilan es el espacio donde ponerlo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene muchas ventajas. En primer lugar, la conectividad. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un NAS en tu casa o como va a ser vuestro caso lo tienes en una oficina tú tienes un ancho de banda residencial las conexiones que llegan a las casas aunque tú tengas una conexión de un giga o de 10 gigas o la velocidad que tengas contratadas no es una velocidad real realmente no tienes un giga tienes menos pero bueno pongamos que tienes un giga ¿Qué ocurre que si luego encima estás en una oficina muchas veces en las oficinas eh, son en los edificios tienen conexiones compartidas tienen una buena conexión de la velocidad que sea pero la tienen que repartir entre todas plantas y todas las empresas que hay en esa en ese edificio por lo cual te llega una parte un buen administrador de sistemas que es lo que hace Controla lo que consume cada empresa y si hay una empresa que consume muchísimo le corta el grifo, le pone eh, un límite dice tú puedes ir hasta aquí. ¿Por qué? Porque teóricamente las conexiones de las oficinas son para navegar por internet, para enviar un fichero de Excel, para correos, para mail, cosas así. Sí, bueno, un bueno, mail, una conferencia Ahí está, no están pensadas para una productora de vídeo que está todo el día emitiendo, o sea, enviando y recibiendo archivos como si tú te montas una, yo que sé, un canal de televisión que estás todo el día emitiendo. El caso que os puse es el de un gimnasio. Tú, en una vivienda que tiene una agua caliente comunitaria, ¿qué es lo que ocurre? Que está pensado para que una familia se duche. Y nadie se va a poner a mirar si te duchas una vez a la semana o, 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 o tres veces a la semana. ¿vale? Bueno, ahora en sí.
0: Cataluña en Cataluña sí, ¿eh? ahora en Cataluña solo nos ah, bueno, sí.
1: 180 litros al día. Pero vosotros es por el agua, sí, no, es por la, no es por la calefacción, no es por ya la ya, temperatura. por no, no el agua caliente. Ahí está. Por ahora, Pero, dale tiempo. La, Claro, pero ¿qué ocurre? Que tú ahora montas un gimnasio en los bajos de ese edificio y no puedes decir no, no, yo me engancho que tengo paga del agua caliente. No, no, oiga, sí. esto es para una familia. Usted ahora va a tener aquí X usuarios todos los días y no se van a duchar 200 personas. Se tiene que poner su propio acumulador con agua caliente porque sería como un abuso. Pues ocurre algo parecido. Entonces, en los centros de datos lo que tienes es una conectividad garantizada. ¿Por qué? Porque en los centros de datos si alguien tiene curiosidad de saber cómo funcionan, en el antes he mencionado que había grabado unos vídeos específicos para cómo funciona un centro de datos, allí lo que tienen es la conectividad garantizada porque tienen conectividad de muchas operadoras a la vez. Ni siquiera son operadoras, funcionan de otra manera. No es que les llegue Movistar y les llegue Yastel y les llegue Pepefone, no, funcionan de otra manera. La conectividad es ultra rápida por unas cosas que ahora no voy a explicar. La tienen redundada de que si se les cae una conexión, siempre tienen otras conexiones ahí está uh -huh. y luego además también tienen lo mismo con lo que sería la parte del vamos a llamar aire acondicionado la climatización que es muy importante para un servidor tener una buena temperatura y luego también es muy importante la redundancia eléctrica también tienen acometidas eléctricas redundantes tienen está todo preparado para que nunca falle en nada y la verdad es que nunca falla nada entonces qué puede ocurrir que tú tengas un servidor en tu casa o en tu oficina y como me ocurrió a mí y como algunas veces ocurre que llega una pala excavadora haga una zanja en la calle y se lleve el cable de fibra y evidentemente se lleva todos cables de fibra de todas operadoras por lo cual te quedas sin internet y te quedas sin conexión y acceso a ese servidor sabes luego también uh -huh. puede ocurrir pues eso un corte eléctrico Tú puedes poner un SAI, de hecho, tenéis que comprar un SAI, se me olvidó deciroslo, pero tenéis que ponerle un SAI a, a el, al servidor. ¿Por qué? Porque el SAI, si se va a la luz, te va a garantizar que tienes energía eléctrica para mantener ese servidor, ese NAS, por durante 20 minutos, durante sí, media 10, hora, 15, una 20, hora. 20,
0: lo justo para guardar es, es, el lo...
1: proyecto, salir y que vaya todo Ahí bien. está. Y aparte es lo habitual. Hay cortes de luz que pueden ser de 10 horas, pero lo normal cuando se va la luz es que te vuelva a los 10 minutos, al minuto, a los 15 minutos. Cortes de más de una hora existen, pero no es lo habitual. Entonces tú tienes un SAI que te va a garantizar que, pues bueno, si... Si, si el corte de luz es de menor de X tiempo de, en función de la potencia que compres el SAI, pues te vas a garantizar que tienes una hora de energía eléctrica. Que luego aparte el SAI y el NAS están comunicados, se hablan entre sí y si llega un momento que el SAI tiene muy poca energía, le dice oye apágate y se apaga el NAS, un, un apagado controlado porque yo ya no tengo electricidad, yo ya me he quedado sin batería. ¿Sabes? Entonces, a lo que iba, lo más importante es la conectividad. ¿Por qué? Porque te garantiza la conectividad y te garantizas el ancho de banda. Es decir, si vosotros accedéis 10 personas a un centro de datos, incluso aunque tuvierais conexiones vosotros ultra rápidas en casa, vais a poder acceder todos. Si tú tienes el NAS en, un, en tu oficina o en tu casa, y accedís todos a la vez, vais a tener que pasar por el cuello de botella de la conexión que tengáis en ese servidor. Aunque el servidor sea muy rápido, aunque sea muy potente, al final vas a morir al palo de la velocidad que tengas de conexión de salida, de un giga o de la velocidad que sea. sabes Entonces yo me imagino que habréis mirado y sí que os habréis garantizado por lo menos tener un giga.
0: Sí, lo que, por ejemplo, hemos desechado el tener un el, el tenerlo en un centro de datos. Lo hemos desechado porque aún no somos, no tenemos el flujo, eh, que veamos que nos pueda llegar a. Que podamos llegar a necesitar. Nos, nos hemos dicho, vamos a darnos uh -huh. un año a ver qué uh -huh. ocurre. A ver si en este año tenemos cortes de luz. Eh, o sea, vamos a ver, eh, no, vamos a intentar trabajar no con las suposiciones porque algo, claro me, me explicas las ventajas de un centro de datos son cojonudas pero es que es casi como
1: pagar otra oficina claro. y claro, no es que sea de, caro el Ojo, centro no de es que datos hay, caro. claro hay que pagarlo evidentemente en esta vida nada es gratis hay que pagarlo claro ¿sabes? Y es
0: como pero eso es como una oficinita donde te van a dejar permitir tener eh, tu máquina con una serie de ventajas unas ventajas que no has comentado que son cojonudas es la del robo o sea que, eh, ah, bueno, eso Si también. tú tienes, sí, sí. Si, eh, vamos, las productoras eh, tienen que andarse con mucho cuidado porque todo el mundo, como sepa dónde están las productoras y se corra mucho la voz, eso puede ser peligroso porque sabes que dentro de una productora no solo hay papeles, o sea, te vas a llevar cámaras, te vas a llevar ordenadores, discos duros muy caros, entonces sí, es sí. algo muy jugoso.
1: Es, y los es datos, y, y lo más importante, los datos, una es cosa que... que que no os comenté, pero bueno, me imagino que os lo comentará la empresa que os va a vender el, el equipo y si no os lo digo yo ya, una cosa que sí que tenéis que hacer, que es obligatoria, es que cifréis los discos. Los, los NAS tienen un motor de cifrado que hace que ocurre como los ordenadores de Apple, hace que no se resienta la velocidad de lectura y de escritura. Entonces, ¿qué ganas con eso? Ganas que, y más una oficina como vais a tener vosotros, que no hay nadie en la oficina, vale dices vale yo tengo redundancia de datos tengo mi RAID tengo mis mi versionado tengo que se hace una copia aquí y allá lo tengo todo perfecto tengo un site por si se va la luz ya, pero si te entra un tío a las 3 de la mañana y se te lleva el NAS debajo del ya, brazo, se te se lleva los datos. <risa> el cable,
0: cable con que <risa> pase la señora de la limpieza y le dé con el cable, se acabó NAS.
1: Claro, pero el problema no es que se te lleve los datos y el, el valor del NAS, es que se te lleva los datos y los puede leer. Entonces, si el, el, los datos están cifrados, se te va a llevar... Como en un ordenador, se te lleva el ordenador, es una putada, pierdes los datos del ordenador, pierdes el ordenador, pero no te leen los datos, porque pero no sí, Pero al menos
0: no, no pones en compromiso eh, claro. tus propios datos que puedas tener ahí, más los datos de un cliente. Claro.
1: claro, porque a la larga en el NAS, aparte de tener, que es lo normal que hace todo el mundo, aparte de tener allí lo que son los proyectos propiamente dichos de vídeo, también acabaréis poniendo facturas, contabilidad, sí. acabaréis poniendo... Centralizando eh, la, toda la empresa eh, claro a los clientes. Y eso, claro, eso ya es un problema, porque tú ahí tienes los datos de tus clientes, número de teléfono, facturas, eh, de, números de cuentas histórico, bancarias, probablemente histórico. que tengamos ahí
0: históricos de facturas y demás. Claro.
1: Entonces, lo que tenéis que hacer es cifrarlo. Y, vale. y porque hoy en día los NAS no pierden rendimiento, igual que los ordenadores tienen hace años sí, pero ahora con los motores de cifrado que llevan y más el equipo que habéis elegido vosotros, lleva un muy buen motor de cifrado, por lo cual no vais a perder rendimiento. Pero vamos, ¿No? el, la, la principal, el principal problema que tiene una oficina frente a un centro de datos es el problema físico de que se te lleve alguien en el de que te lo roben, ¿vale? que no es muy habitual que te roben pero bueno puede ocurrir pero eh, el problema de corte eléctrico también lo tiene solucionado porque con un 6 se soluciona el problema de corte de que una para excavadora se lleve la, la fibra también es remoto aunque ocurre pero yo el mayor problema que veo es el tema de la conectividad de que de verdad podéis acceder todos a la vez y que no tengáis ahí un cuello de botella. Porque a la sí, larga, te si tenéis no, si, si, o... si una conexión gigabit y sois seis personas en casa con conexiones gigabit y queréis acceder todos, claro, vais, seis conexiones gigabit, seis frente a uno. O sea, esto es... De, yo siempre pongo el mismo caso. En las conexiones de internet es como una manguera con agua. Tú tienes una manguera de, de un grosor y sale agua por ese grosor. Si tú ahí le quieres poner seis mangueras del mismo grosor, Va a salir la por más débil, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, eso con el tiempo lo veráis.
0: Vale, ahora vamos a volver a bajar al terreno del filmmaker ¿Mm? y vamos a hablar de. Eh, me gustaría que repasáramos un poquito el tema de discos duros. Eh, ¿Mm? Cada vez más, bueno, lo que hemos hablado antes, cada vez más los tenemos más archivos. Eh, aunque te he dicho que para mí, yo siempre intento decir a los clientes que yo no tengo obligación de guardar el material. Yo soy de los que intenta guardar el material. Intento de por vida. O sea, de por vida. O sea, no lo hace borrar. todo el mundo. Lo hacen claro, todos. Porque luego, a la hora de borrar material antiguo, dices, hostias, ¿y, y, ¿y si necesito esto? ¿Y si el cliente lo necesita? ¿Y si me vuelve a llamar? ¿Y si...? Y luego, ¿qué pasa? Que borrar discos duros que ya tienen que ya son de hace tres años, claro, dices, es que tampoco ¿qué voy a ganar un disco duro de un, de un Tera. Es que con un Tera mejor tener 10 um, archivos, o, o sea, 10 trabajos o 15 trabajos grabados de hace mm. varios años, que si no ahora, pues eso, un disco duro de un Tera, puedo meter dos trabajos. A lo mejor no me merece la pena. Con lo cual, acabamos acumulando mm. discos y discos y discos. Yo, por ejemplo... Algo que, que, que no es nada nuevo, pero que empezó a hacer ahora, eh, me he comprado un, una tostadora, un hub, uh -huh. y tengo discos duros ahí colocados, porque yo llegaba a tener, que alguna vez lo he comentado aquí, 11 discos duros detrás del... del, del, Buah, del eso es muy habitual setup, <risa> sí. Pero 11 discos duros con 11 enchufes conectados a regletas, que esto era una locura. Era una locura. Sí. Acabé rompiendo la carcasa de todos los discos, saqué el, el, propio disco, el SATA, ¿no? El disco SATA.
1: Sí, sí. De Una versión de, de un disco de tres y medio con conexión SATA.
0: Sí. sí. Eh, compré estuches, los tengo en estuches, con un programa, con un programita que tengo, eh, que hace un escaneado del disco duro, me hace un, eso, pues un, uh -huh. como, como un, como un estocaje de lo que tengo en el disco duro. Eh, y en, con esta tostadora voy poniendo discos duros según necesito, según, y a partir de ahora, mi almacenamiento lo voy a tener así. Eh, almacenamiento me refiero a eh, proyectos terminados, y terminados uh -huh. al menos con un año de antelación lo voy sí. metiendo con, con un año de antigüedad los voy guardando ahí y tal esto que hago es una locura es una gilipollez no lo debería hacer ¿qué aconsejarías tú a alguien que empieza a, man, a manejar ingente material de, de archivo?
1: yo no lo haría así, te digo cómo lo haría yo para empezar, los discos duros yo no los guardaría una vez que los sacas, yo no los guardaría en cajitas yo en algún vídeo lo he mostrado por ahí o por Twitter son unas cajas eh, que es como una caja que lleva dentro espuma y lleva como unos alojamientos para meter discos, los hay para discos de y medio, para los grandes y para SSDs ¿vale? uh -huh. es mucho mejor tener, en vez de 10 carcasas por ahí dando vueltas con discos tener esta especie de maletín que además suelen ser de aluminio hay de aluminio y de plástico eh, son estancas que si les cae agua no les pasa nada suelen ser bastante duras y están mucho mejor los discos ahí guardados que no dando vueltas por ahí sueltos porque están todos en el mismo sitio y están mucho mejor de esa manera eso en primer lugar en cuanto a la manera de guardarlos vale y después en cuanto a la manera de eh, la tostadora que dices tú el famoso doc externo que va por usb hub, que tiene sí, para que para para uno o dos discos que se los pinchas y ya está yo hace un par de años una cosa así en el canal traje porque era muy interesante unas cajas raíz qué son las cajas raíz es Igual que te he dicho que en un NAS tú tienes de dos bahías, de cuatro, de ocho bahías. Los pinchas y allí ya lo que configuras es los RAID para que tengan redundancia para fallo de discos. vale, Es eso mismo, pero es una caja tonta. Solo lleva un RAID por hardware, de tal manera que tú le pinchas los discos y configuras lo mismo. Un RAID 0, un RAID 5, un, un RAID 1, el RAID que quieras. Y no lleva sistema operativo, no es un NAS, no tiene gestión de archivos, no tiene gestión de carpetas, no tiene conexión a internet, no tiene nada. Van por USB o por Thunderbolt, ¿vale? De tal manera que sería eso mismo que tienes tú, pero en formato RAID. ¿Y qué tiene de ventaja que vaya en formato RAID? Precisamente eso. que Puedes tener allí varios discos, los configuras como quieres. Imagínate uno pues que sea de seis vallas, que le metes seis discos. Tú puedes tener allí tus seis discos metidos y dices, pues yo configuro tres discos en un RAID y otros tres en otro, para que la gente nos entienda. Sería dos letras dentro de tu ordenador, dos, dos unidades. Los vería como dos discos, ¿vale? Uh -huh. Tiene las ventajas de lectura y de escritura, que en función del tipo de RAID es mucho más rápido vale y luego tienes la protección de datos entonces a mí me gustan más las cajas raid que los doc porque además una caja raid si quieres la puedes manejar como si fuera un doc individual es decir tú si quieres puedes tener una caja raid de ocho discos de tal manera que le metes ocho discos y serían ocho unidades diferentes como ocho discos sueltos para que uh -huh. me entiendas
0: pero por ejemplo yo que tengo Utilizo ese hub, por ejemplo, porque tengo un discos duros para clientes muy recurrentes. Entonces, tengo un disco duro en concreto para un cliente que siempre, pues eso, voy guardando todos sus datos ahí y se merece tener mm. un disco duro. Luego tengo otros para mmm, plugins, otro para mmm, planos recurso que he grabado con, con drone, etc, etc. Mm. El tener un raid quita esa facilidad ¿no? de decir, bueno, tengo que cambiar de cliente, no. entonces tienes que cambiar tres discos duros.
1: Bueno, a ver, evidentemente depende cada cual de su flujo de trabajo, pero si tú vas a tener allí siempre esos discos, por, los puedes poner en un RAID y los puedes meter dentro de esa caja y configurarlo como tú quieras. Eh, en vez de tener pinchados eh, cinco discos con cinco DOC al ordenador, tú lo tienes con uh -huh. un único USB conectado a lo, o por Thunderbolt. ¿Sabes? En tu caso a lo mejor te iría mejor una que vaya por Thunderbolt porque es mucho más rápida, ¿vale? Y ya está. Entonces, vale, tú te lo, organizas, ser... te, te lo organizas como quieras. Es decir, luego tú puedes tener lo mismo. Tú puedes configurarlo para que dentro de tu ordenador tengas eh, una carpeta que sea, pues eso, clientes top o clientes vivo. El cliente tal, otra que sea plugin y otra que sea recursos compartidos y otra que sea drones. Eso ya lo sí, ahora... organizas
0: ahora lo que intento tener es simplemente es eh, eh, trabajos por año, o sea terminar el año, limpiar, archivar o no ya no uh -huh. limpiar el año, sino intentar tener discos duros para yo no volverme loco y saber que esto aquí están proyectos de 2023, aquí hay proyectos 2022, eh, hay veces que es 2022 dos, no tienes dos discos duros y ese año has trabajado claro. mucho o poco o lo que sea, entonces es otro tipo de solución, claro. Mm,
1: pero, pero son ejemplo, mucho más claro, es... baratas. Es que son mucho más baratas. ¿Por qué? Porque eso no lleva, o sea, un NAS a la larga es un ordenador. Lleva una RAM, lleva un procesador, lleva, o sea, es, es un ordenador. ¿Vale? Con un sistema operativo específico de servidor, pero a la larga tú miras un NAS y es exactamente igual. Lleva una placa con sus tomas de CERNET, con sus puertos USB, con, con un procesador, una RAM. Muchos llevan también una GPU para si tienen salida de, de vídeo o para transcodificar vídeo. Pero una caja RAID no. Una caja RAID es un, una caja llena de discos con una controladora RAID. También las hay que no llevan controladora RAID. A mí no me gustan. Te digo por qué. Las que no llevan controladora de discos es lo que dices tú, pero un poquito mejor. Es que le metes tres discos, dos discos, los discos que sean, y si quieres hacer un RAID lo tienes que hacer con el ordenador. Tú vas al, al Mac o a Windows y le dices, de estos dos discos quiero hacer un RAID 0, o quiero hacer un RAID 1, o un RAID lo que sea. Pero ¿qué problema tiene eso? Que tienes que montarlo dentro del ordenador. Es decir, luego se lo pinchas a otro ordenador y tienes que decirle es que esto es un RAID. Sabes, de otra manera, uh -huh. como es, es independiente, la caja RAID hace todo lo que tenga que hacer y al ordenador ya directamente lo ve como un único disco o como dos discos según como lo hayas configurado o tres discos en función del número de discos que tengas y como lo hayas configurado. Es decir, el ordenador no sabe que hay un RAID, el ordenador sabe que hay un volumen, que hay un disco de imagínate un disco que encima es grande un disco de, de, de 15 teras pero él ve que hay un disco de 15 teras y él envía información para leer y para escribir de ese disco de 15 teras que esos 15 teras está montado por cuatro discos o por cinco discos o por tres discos o por dos discos el ordenador no lo sabe no le interesa solo yo envío y recibo información pero claro en un raíz según el tipo de raíz leer y escribir de imagínate que es un raid con tres discos leer y escribir de tres discos a la vez por lo cual multiplicas la velocidad de lectura y de escritura aunque sean discos uh -huh. mecánicos claro leer y escribes a velocidad que se llama dos por o tres por o, o la velocidad que sea es más rápido sabes y uh -huh. además si es con tolerancia a fallos que para mí un raid siempre tiene que ser con tolerancia a fallos si se te muere un disco no pierdes los datos porque, claro, vale. si, si tú tienes datos muy importantes y tienes un backup en otro sitio, pues bueno, por dentro de lo malo ya está. Pero si los tienes ahí y no tienes backup y el disco se te muere, los has perdido los datos. Y Ya tienes que ir a una empresa de recuperación no, con que te, de con datos. Que se te muera uno. Claro. Y además, sabes cuándo se va a morir se va a morir el día que tienes que entregar el trabajo, que vas a tope de, de trabajo, que no llegas, que, y ese día se te va a morir. O sea, no se te no, va a morir digo, un día. O sea, esto es... Tú lo sabes, funciona es, así.
0: Es la frase esa que se suele decir, de no te tienes que preguntar eh, si tu disco duro va a fallar. Te tienes que preguntar cuándo. Porque que claro. va a fallar es obvio. Es una máquina. Es obvio. Y como máquina, va a dejar fallar en un momento dado. Mm. Fíjate que yo he dicho alguna vez en el podcast... Que jamás me había fallado un disco duro Jamás mm. Y al cambiar el setup Que cambié el iMac por un, por un MacBook eh, Me tuve que pillar eh, Dos monitores Quise quitarme todos los discos duros De detrás y quité carcasas Al quitar, ya no quitar carcasas No sé mm. qué pasó En el cambio de ordenador Que en el cambio mm. de ordenador De esos 11 discos duros Tres me petaron J
1: Tres mucho?
0: Y no sé por qué entonces, eh, realmente ha sido como, como, hostia, es que nunca me había pasado, nunca nunca había fall, nunca me había fallado los datos de un disco duro. Nunca en la vida. Y ahora, pues, tres de golpe. Claro. claro. Pensé, a lo mejor es el Mac. No, no, me voy al iMac. No, y de ese momento, el iMac ya tampoco me los lee. No me los lee. Saco el PC, un PC que tengo enterrado ahí en el, en el sótano. Saco, los monto en el PC. Igual. El PC parece como que los quiere leer pero que no los lee, como que los enchega, pero voy a quitarle carcasa o sea, los tengo ahí ya para la última opción es llevárselo a un amigo que monta, hace Frankenstein con PCs, eh, que coge piezas de aquí, piezas de allá, y llevarle los discos duros y decir, a ver, ¿qué, qué es lo bueno? Que mm. nada de lo que tenían esos discos duros eh, lo tenía sin backup, todo lo tenía con backup. De hecho, claro. normalmente todo lo que tengo en físico lo tengo que tener en, en la nube, que es a donde nos... Ya la última, el último bloque que quería tocar contigo, que era todo el tema de mm. soluciones en la red. Porque yo hasta ahora, junto con unos mm. compañeros, pues teníamos Dropbox de empresa. Mm. Eh, el Dropbox de empresa tiene una cosa que era muy buena, que te daban el espacio que tú necesitaras. Eh, no es espacio limitado, es el espacio que tú necesites. <risa> ¿Qué pasa? Que ellos así es como se, como se curan, ¿no? Es decir, el espacio que mm. tú necesites sin hablar de topes. Y nosotros empezábamos a echar teras y teras y teras y allí no se quejaba nadie, en Dropbox no se quejaba nadie. Uh -huh. Y hablábamos con otras productoras que, que usaban este sistema y tenían pues eso, rollo 80, 90 teras subidos a Dropbox perfectamente. Y eso pues es un relajo, más Dropbox funciona muy bien y es un relajo brutal. ¿Qué pasa? Que el año pasado nos llega un correo y nos dicen que, bueno, que hay gente que ha abusado, no nosotros, claro. porque nosotros se supone que es un Dropbox de empresa y nuestra empresa... Yo subo brutos No subo no, no subo otra cosa que no sean brutos de trabajo Hay gente que mina con criptomoneda Y, tal, y abusan Y bueno, pues a partir de ahora Eso se va a cortar eh, Entonces es como Vale, eh, una de las cosas que para mí era un relajo Que era eh, Backup en la nube Ya esto se acabó Al menos con Dropbox se acabó. Yo tengo otro servicio que se llama PicLoad.
1: No sé si lo conoces. No, este no lo conozco.
0: Picloud es eh, como que tú compras un disco duro en la nube y eso es para ti de por vida. O sea, no es barato, pero a lo mejor tú pagas 400 euros y tienes dos teras en la nube para siempre. O sea, ya, ya está. O sea, no te van a hacer tener que pagar cada mes ni nada. El problema mm. que es lento. O sea, es lento, claro. si lo comparas con Dropbox, es muy lento. Y es muy lento cuando tienes que subir archivos muy grandes. Para subir pequeños archivos, bueno, yo tengo ahí comprados dos teras que me va bien para subirme, pues eso, documentos. Yo creo que cuando más está cifrado, cuando tenga que subir, pues todos los historiales de, de mi empresa, de facturas antiguas y tal, lo subo allí y sé que lo tengo ahí. Es como un, como mi vaca que, en, la, en la nube. Pero backup a a nivel gordo en la nube ¿tú sabes si existe algún otro? porque luego sé que hay gente que usa Google Drive eh, hay, 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 tú... hay un montón de soluciones sin límite en la nube
1: sí, hay soluciones pero esas muchas las han cortado y las acabarán cortando todas o sea, ese es el problema que... O sea, es, es que es inviable, es que claro, tú lo estás diciendo, es que somos una productora de vídeo y subimos vídeo y subimos brutos y, y claro, y es que son 80, 90, 100, 200, ¿dónde vais a parar? En los tres, en los 300 teras en los 400.
0: Es o sea, que ese es, el es problema, que, y o el sea, de a... esa empresa dice, se acabó. Entonces dice, ¿ahora qué hago con los 300 teras que te, o sea?
1: Claro. Eh, eso eso se va a acabar, ¿No tengo que bajarlos. Eh, en, 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 en Microsoft ya lo tenían también en, en Google tenían una solución igual, era infinita, tú podías meter sin límite lo que quisieras y lo tuvieron Google que Google
0: Drive, ¿no? Era... Sí, en
1: Google Drive lo cortaron y, y con Microsoft también tenía una solución que era también sin límite y también la cortaron es que todo, que es que sin límite es imposible, es que, es que ocupa, o sea, es que los datos almacenarlos vale dinero y quieras que no, eso está en un servidor que está gastando electricidad que es lo mismo es una máquina que está en un sitio en un hotel de servidores y luego los discos valen dinero y luego los discos se mueren y los tienen que sustituir y, y cada vez el almacenamiento vale más entonces claro eso de tener allí por cuatro por cuatro duros tener allí 200 teras es que 200 teras y si los quisieras comprar y ponértelos en tu casa ya solo lo que son los discos ¿eh? ya no estoy contando lo que vale un servidor es que 200 teras en discos valen un dineral, pero un dineral, ¿eh? Y encima o sea, llegará, ellos...
0: Llegará algún momento que nosotros tenemos que empezar a borrar. Claro, y yo, que además... a mí, o sea, Dropbox nos ha avisado y nos ha dicho, chicos, esto se acaba, eso sí, os damos creo que tres años, o sea, os damos tres años, no os damos más. Ahora lo que tenéis, lo tenéis, ahora hay que quitar. Claro, porque claro. tres años se os acaba. Claro, y entonces es cuando ya empiezas a mirar qué es lo que has subido y dices, bueno, pues estos trabajos que tengo de hace mm. nueve años, pues a lo mejor sí, ya va siendo hora de empezar a borrarlos.
1: Claro. Pero ahora además imagínate... El cliente, ¿no? Claro, pero ahora imagínate...
0: Oye, tengo esto, lo voy a borrar.
1: Pero ahora imagínate que por el motivo que sea, que de verdad eh, tuvieras que recuperar esos datos, ¿cuánto tardas tú en bajarte? Ya no te digo 200 teras, 20 teras en bajarte el orden de la nube. Tú ahora tienes 20 teras en, en Dropbox y ahora tú dices, necesito los 20 teras.
0: El, el problema no son los 20 teras, Josan, el problema es que desde la nube tienes que descargarlos en tu ordenador. Uh -huh. No puedes descargarlo de la nube a un disco duro externo,
1: que claro. yo sepa. No, 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 no se puede. Te decir, no, te tienes que ir en tu ordenador. Tienes, tienes ordenador que. De 2 teras. Claro, sí, sí, tendrías que coger y... y, y... Pasártelos al ordenador a uno. uno a uno. Y del ordenador, uno a uno, pasarlo, o, ter, y,
0: tera, o tera, tera, y, reventar mi ordenador, volver a pasarlo. O sea, un trabajo descomunal. No claro, vuelvo a caer hay, en esto.
1: Hay, hay métodos, hay métodos que sí que como que se pueden pasear las nubes, pero es difícil y no se puede con todas. Es decir, eh, yo me lo llevo de Dropbox a Azur. No tengo por qué pasarlo por el ordenador. Pero bueno, pero hay cosas que son complejas y cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Pero. Claro, hablamos de usuarios
0: normales, hablamos de personas claro. normales que dicen, hostia, eh, necesito una solución normal, porque lo mismo que tienes la tranquilidad y la facilidad que te da Dropbox, que es todo lo que metes en esta carpetita, se va para arriba. Vale, quiero la misma solución sencilla, no quiero mirarme vídeos de hostia, te tienes que meter en terminal, cambiar esto, cambiar lo otro, porque soluciones a verla a la saída, seguro. Si busca. Sí, 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 sí. evidentemente. ya te digo, lo que, lo, lo que he aprendido es. Eso, lo primero que nos pasó. Empezar a buscar almacenamiento sin límite en la nube. Eso ¿Qué no otras opciones habían? ¿Qué? Y dije. Sí, las hay, ¿eh? Las hay, muchas. Sí, pero. Pero dije. No caigo. O sea, yo creo que. No caigo más. La, la, la sal,
1: El almacenamiento sin límite es imposible, es imposible. O sea, a la larga tienen un problema y, y el problema y muchas veces es eso es. el abuso. Traete aquí los no y el, el problema es que traete aquí los datos, te los traes y luego te vienen con la rebaja del tío Paco y retienen los datos allí y estás pillado. Es como los sitios sí, que, que, que te, 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 suban, no.
0: el, te suban. el precio, el, el, el precio, ahora te cambio lo, las condiciones y, y ahora voy claro. a cobrar por giga. Claro, es que es que, claro.
1: es que tener, eh, a ver si te cobraron un auténtico dinero al que te dijera no, es que esto vale, pero es que además ten en cuenta una cosa, tus datos nunca fallan, por lo cual si tú tienes, vamos a poner 100 teras, ellos no necesitan 100 teras en discos, necesitan más porque los discos tienen que estar redundados, porque a ellos, sí, los discos claro. también se les mueren. Por lo cual. Porque si que... muere,
0: claro, tú no puedes quedarte sin. sin... Claro, bueno, y, de... Y, de hecho,
1: y de hecho, los discos, y es famoso los de Backblade, que hacen. que es lo mismo, es un, una nube muy grande que almacena datos y sacan estadísticas de los discos más fiables, los menos fiables, cuáles se les han muerto, cuáles no. Y es por eso, porque se les mueren. Entonces, si si tú tienes 100 teras en, en una nube, esa nube no tiene 100 teras en discos, tienen 120, 200, 130. Oh en función del ellos no es un raíz como tal pero bueno tienen que tener datos redundados para que si tus datos están vamos a poner en números redondos no es así pero bueno si tus datos están en 10 en discos para que si se muere uno pues para que sacan ese disco meten otro y tú no has perdido tus datos entonces ah. eh, es que algo ilimitado es que es, y aparte ya claro. que conozco cómo funciona un hosting y los costes que tiene y todo es que en esta vida nada es gratis. Y encima ellos tienen que ganar dinero. Porque ellos tampoco es una ONG. Entonces, claro.
0: Ya, esa, en el caso de Peakload, el, el sistema que tienen es. A ver, barato, es lo que te digo. Barato no es, es más caro con disco mecánico. Uh -huh. Solo que en teoría tienes la fiabilidad de que está en la nube para siempre. Entonces, claro. eh. Al principio tenían una oferta de un tera y dos teras No te dejaban comprar más de dos teras uh -huh. Cuando ya tienes dos teras Te vienen ofertas de que ahora te permitimos Tres teras uh -huh. La idea es que pagues los tres teras Y cuando pagas los tres teras Yo sé que ahora llegan hasta 12 uh -huh. Pero llegan hasta 12 eh, Yo puedo comprar 12 directamente Pero yo estoy seguro que compro 12 que es el tope y al poco me vendría una oferta y me dicen ahora te dejamos eh, 13 15, o 14. ¿no? Sí, o uh -huh. 15 teras. Y la idea es que vayas comprando más y a lo mejor el negocio está en que compres más de lo que tú puedes rellenar. Porque luego realmente el servidor es lento. Lento de cojones. ¿Qué pasa? Que cuando subes archivos pequeñitos no es tan molesto. Pero cuando tú uh -huh. subes una biblioteca de, 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 de imágenes de, de 300 gigas o sube, un, sube un, un proyecto de un tera, te mueres. O sea, claro. un tera... A lo mejor es una semana subiéndolo. Claro, y además, pero. lo tienes que subir en un zip. O sea, no. Sabes, cuando tra... subes un archivo de, por ejemplo, una biblioteca de Final, como tiene tantos archivitos pequeños, claro. puede, puede dar problemas. Eh, se puede con que se elimine uno en la subida, que no lo lea, que sean nuestros archivos que dicen, no, es que los.
1: Sí, que se ha corrompido, ah, que sí, sí. Sí.
0: Entonces, mejor subirlo en un zip y tal, pues es una barbaridad la claro, barbaridad.
1: Claro, porque ellos era todo disco mecánico y está configurado para que haya muchas lecturas concurrentes, porque nada es gratis. Entonces, claro, dices, no, es que yo quiero que esto vaya muy rápido, quiero tener estos teras, pero muy rápidos. Claro que hay muchas opciones. Ahora, si tú pagas X, te dirán, esto vale 2X, no hay más. Esto es como todo, no, hay, como y todo y en esta de vida. Un
0: mes, claro, dentro de un mes, nadie dice que. Mira un ejemplo que ha pasado con un HBO. O sea, eh, HBO, ¿Sí? y dicen que lo van a hacer Sky Showtime, que lo va a hacer también. Cuando salió Sky Showtime, yo lo, lo pillé porque salió con oferta de 3 euros de por vida. Ojo, de uh -huh. por vida, ¿eh? Dices, bueno, lo voy a pillar, dice porque aunque ahora no tenga nada en el catálogo, ya irán añadiendo. Eso es otra cosa porque han añadido poquísimo. Sí, sí. Eh, pero ya empiezan a haber rumores de que Sky Showtime va a cambiar de nombre y se va a llamar Sky Showtime Plus. Entonces, ¿qué pasa? Que ya es otra empresa Ya no vale claro. el de por vida que tú has pagado Y con HBO va a ocurrir lo mismo Que están diciendo que van a sacar el HBO Gold O HBO Plus o no sé qué Y aunque hay gente que ha pagado Lleva pagando desde el primer día La oferta de lanzamiento, ya le cambia Porque se supone claro. que cambiamos de empresa Entonces, claro. hostias
1: O, o te sacarán lo que Claro, o te sacarán No, no, a ti te respetamos tu oferta Pero tienes este catálogo Pero este otro catálogo está en la parte plus. Entonces dices, sí, sí, lo tuyo sí que lo puedes ver, pero esto otro ya no, porque esto es una suscripción premium, no sé qué, o sea, eh, pero es que es normal, es que las empresas están para ganar dinero.
0: Sí, y, al final eres y, son como los modelos de suscripción, al final tú eres una máquina de, de fabricar euros o de fabricar dólares, entonces lo mismo que nosotros cuando vamos a ver a un cliente, nuestra misión es que el cliente acabe tan contento que vuelva a demandarte más vídeos, y más trabajo, que es lo normal eh, claro. Nosotros somos usuarios que no quieren Usuarios que paguen una vez Ya has pagado una vez, ya tengo un, un millón o dos millones de usuarios ¿Ahora cómo hago que estos dos millones de usuarios Vuelvan a pasar por caja? ¿Qué me invento? Claro pues
1: y, y te ponen el caramelo de, en este caso lo que estábamos hablando, pues ilimitado. ilimitado. Pe, pero es que ilimitado es que es imposible. Es que ahora te llega una empresa que no es una productora como vosotros, una, una productora muy grande o una empresa grande, dice, no, no, ya que ahora te voy a meter, ya no, ya no gigas, ya no teras, petas. ¿Qué, ¿Qué le vas a dar? ¿Por un precio el que sea eh, tres petas? Eso, eso es inviable no Por pues cierto, es, que es horrible eh, el nombre de PETA. Sí, el PETA es, es muy feo, sí. Pero, pero claro, es, es, petas. Que, es que es eso. Dices, no, no, pero es que usted pone que es ilimitado. Ya, ilimitado. Bueno, ya pasó en las, en las líneas de telefonía. En las líneas de telefonía ya te decía, no, no, datos ilimitados. Pero datos ilimitados mientras navegaras por Internet. Si ponías con una conexión de 3G a descargar torrent y cosas, te decía, no, no, es que esto no... Esto, claro, esto es Dropbox mucho. lo ha hecho
0: bien porque dice el espacio que tú necesites en ningún momento han dicho limitado claro,
1: claro, claro eh, es que ahora lo que hacen es eso ahora se cubren las espaldas siempre con esas coletillas ¿sabes? o sí. dicen espacio ilimitado no sé cómo lo decían los de Microsoft o los de Google eh, pero con un uso responsable o con un uso, no sé cómo lo ponían para que en el momento que tú eh, ya se te va la mano subiendo cosas, dice No, no, estoy ya es demasiado. Ojo, bueno, define, sea...
0: respons claro, define, define responsable. Claro,
1: define aunque, responsable. Pero aunque sean que dicen: No, no, digas que yo soy una empresa que me dedico a tal y que de verdad necesito esto. Ah, no, no, pero es que esto es una barbaridad. Es que usted no puede subir aquí 500 gigas. Hmm. ¿Sabes? O sea, 500 teras. Va. Entonces, claro. Y el problema es pues, eso: el problema es que una vez que lo tienes todo arriba, ahora recupéralo. No, ahora, es que... saca, ahora, ahora saca eso.
0: Yo entiendo que para una empresa estás, estás jodido porque te lo tienes todo arriba y te dicen, vale, ahora vamos a cambiar esto o pasas por paja, por, por casa, por, por perdón, o oh, por caja <risas> y vas a pagar el doble. Eh, ay, es que habrá gente que diga, pago el doble con tal de no bajarme esta borrada de material otra vez. Y el año que viene vuelve a ser lo mismo. O sea, es un poco como que te tienen
1: secuestrado. Claro, saber dónde ha pasado eso ahora que se ha montado un escándalo bastante grande con VMware con VMware, que es una solución de virtualización que es muy muy popular entre las empresas. Muchísimas muchísimas empresas utilizan VMware, ¿vale? Que ha ocurrido que VMware lo ha comprado otra empresa y ha dicho, y había lo mismo, eh, había licencias perpetuas, ¿sabes? Tú pagabas la licencia y era una licencia de por vida. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? No, no, nosotros lo hemos comprado y esto ya es otra empresa. Entonces, las licencias perpetuas claro. ya, ya no valen. Y aparte... Claro,
0: perpetua, hasta que dure la empresa. Claro,
1: y además, no es que digan, bueno, y ahora te lo subimos un 10%. Ojo, que eso en una empresa, porque las licencias eran baratas, pero tenían un coste elevado. O sea, que eso había que tenerlo en cuenta en una empresa, pero tú decías, bueno... Me hace falta x máquinas virtuales, así ya está. He hecho mis números, es una inversión fuerte al principio, pero bueno, ya lo tenemos. Y ahora están pilladas, ¿por qué? Porque no solo han subido un 10%, es que la, la subida ha sido brutal, pero brutal. ¿Y ahora qué haces? Tienes máquinas montadas con ese sistema y estás atrapado y no te puedes ir, pero tampoco tienes dinero para pagar lo que ahora te están pidiendo. Un Entonces, es un secuestro. Entonces, es un problema. O sea, el, hay que mirar muy bien cuando compras algo perpetuo y limitado. Hay que mirarlo muy bien no porque sea, es que eso, eso no es viable. Que no sea el veces. handicap.
0: E, e, incluso con equipo de, de vídeo. Yo, por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho. Antes compraba más de esta marca, de esta marca ya no tanto, que es Edelkron. Mm. No sé si la conoces, es una marca. No. Creo que son alemanes. Es una marca de. Son los que han sacado los, los sliders que son pequeñitos, pero que son son, son electrónicos, van con el móvil. Estos, uh -huh. cuando compras, eh, tienen licencia de por vida. Creo que la licencia de por vida la pagas aparte. ¿vale? Uh -huh. no, no recuerdo. Si, si, si la pides, te la dan. Es, recuerdo que es uh -huh. una empresa que si la pides, te la dan. Pero si no, tienen una licencia de por vida y tal. Claro, no es de por vida. Es de por vida... Si la empresa no quiebra claro Edelkrom más o menos es una empresa seria Pero es que cualquier empresa que te diga No, no, yo te doy garantía de por vida Garantía de por vida mientras la empresa dure Que hay muchas empresas que nacen Van a estar cinco años Y, y quiebran Muchísimas empresas claro. O quiebran o cambian de nombre, son absorbidas Claro, cuando son absorbidas empiezas desde cero Te absorbe claro. otra, empieza desde cero Es el caso de ISPAC la marca de mochilas. Pasó sí. lo mismo. Antes ISPAC tenía licencia de, o sea, garantía de por vida. Si se te rompía una cremallera o se te rajaba, ibas a la tienda y te la volvían a cambiar. Pero ya no, desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Absorbió otra empresa y dijo: no, no, licencia de por vida a tu tía. Tu tía, claro. que yo fabrico en, en Asia. Si se te rompe la cremallera, te compras otra.
1: Claro. Entonces, es, un poco, es un poco lo que pasó con las famosas apps de los móviles. Que a lo primero eran apps que eran. La comprabas y era de por vida, pero. Coño, claro... el, tom
0: -tom, el, el, el Yo me gasté. Eso claro. cuando salió la, el tontón, me gastaba a lo mejor 60 euros o 70 euros en el tontón. Y a los dos años. Eh, no, ahora sacamos tontón plus. Claro. claro. La que tú tienes, esa ya no va a tener ninguna actualización. Ah, ¿la quieres usar? Sí, sí, es de por vida, es tuya, de por vida. Ahora, no, ni una actualización más en los mapas. Tenemos claro. la plus. Claro. ¿La pagas
1: cada mes? De claro. te de? Ahora se tiende a la suscripción, pero el problema es ese, o sea, la empresa que has dicho tú, que yo no la conocía, la de la que les compras un disco, pues esa puede quebrar o no puede quebrar, la que no va a quebrar, o es muy raro que quiebre, es pues eso, pues los Google, los Amazon, los, sabes, ahí sí, decir, yo he comprado espacio en Amazon, yo he comprado espacio en, en Microsoft, en, esas no se van a caer y no van a desaparecer. Pero una empresa que no conoce casi nadie que te vende discos que en la nube, joder, eso es una ya, raro... Que
0: espacio limitado en Google y la que te sale, hostia, hasta parece que está bien <risa> Esa es la que puede
1: ser que puede ser... Claro, y a lo mejor trinca dinero y de aquí a un tiempo pues no, no es eh, que no era, ya... no era viable
0: cuando lleguen al tope, cuando lleguen al techo, en el que notan que ya, hostia, pues ya no, antes, claro, tú sacas una oferta así, a lo mejor empiezas a ganar cientos, miles de usuarios mensualmente, y a lo uh -huh. mejor a los dos años encuentras tu techo. O sea, es que creo claro. que fue Dropbox que tardó años en, en ganar algo de dinero. Fue, fue, Creo que fue Dropbox que hasta hace casi, bien poco no ha empezado a ganar dinero.
1: Casi todas. Y así hay muchas sí, sí. empresas. Y, Skype, y así hay muchas. Skype, creo. Sí, sí, es que si he sí.
0: Skype en algún momento.
1: Casi hay muchísimas, y muchísimas que usamos a diario, que son muy grandes, siguen en pérdidas. Muchísimas, ¿sabes? Sí,
0: que damos ah, por hecho, no, esto funciona como un tiro, eh, ¿no? De no, momento va, A ver qué pasa.
1: Hasta WhatsApp. que llega. Sí, sí. Bueno, pero claro, pero WhatsApp está detrás un grande, ¿sabes? Pero, pero WhatsApp muy, no da pasta. Mira, una que no da pasta, que da muchas pérdidas, es la famosa TikTok. TikTok usted, es gratis. TikTok ya sí. ahora van a cambiar las políticas de TikTok ¿Por qué? Porque los que ponen la pasta en TikTok Han dicho, oye, yo quiero empezar a recuperar Parte del dinero que he puesto aquí Pero hay claro. muchos O sea, la gente alucinaría la cantidad de empresas Ultra Pero, grandes, ultra conocidas que, que se piensan que son monstruos Ultra rentables No, no, eso va todo a fondo perdido hasta, yo que, hasta que los inversores Se cansan, claro
0: Yo recuerdo que WhatsApp, cuando la compré Era de pago Sí eh, creo que fue una de las primeras aplicaciones que compré en la Apple Store eh, no la usaba un casi euro. nadie
1: un euro valía ¿Sí?
0: No, 0,99 o algo así, muy poquito. Sí. Pero también me costó comprarla porque era en el momento en el que no concebíamos que una aplicación costara dinero. Entonces creo que que fue como el desbloqueo ese de, de hostia, la, mm -hmm. las primeras aplicaciones siempre te cuesta mucho pagarlas. Al igual que recuerdo que el primer plugin que, que pagué de Final Cut me costó mm -hmm. mucho pagar, pagar dinero. Eh, y no, luego ya barra libre. Entonces, nada, el, en el caso de.. de de WhatsApp, fue eso, fue lo compró Facebook, que fue una de las compras más caras de la historia, no sé si ahora la habrá superado otra persona, otra empresa, pero en su momento fue la más cara, y siempre fue con la intención de veremos,
1: veremos no, y, qué hacemos. Eh, ahora no nos vamos a meter en ese jardín, pero sabían lo que estaban comprando y por qué lo estaban comprando. Y no sí, sí, pero, no, pero veremos cómo y, monetizamos. Y, y, y no, no, les daba igual, porque detrás de Facebook había otra cosa, pero bueno, no, no vamos a andar por ahí. Detrás de Facebook hay otras ah, vale, empresas, claro, claro. <ríe> hay otras empresas bastante más grandes y había otros intereses por detrás, y ahí no buscaban dinero, buscaban datos al precio que fuera. Pero, pero no, pero es verdad que hay muchas empresas que. Pero a lo que vamos de los datos, hay que tener en cuenta que cuando estás hablando de datos todo vale dinero y vale bueno tú lo has visto coño os habéis comprado sí. un en la empresa unas un con un almacenamiento que está bien pero no, no son cienteras ni mucho menos he eh, puesto en vuestra oficina que no es en un centro de datos dices vale pues ahora eso llévatelo a un centro de datos y ahora paga la máquina paga los servidores paga paga la electricidad del centro de datos paga todo y ahora que te digan, no, yo ahora estoy limitado, saca cuentas a ver cuánto te cuesta. Y ahora encima de eso se supone que es una empresa, por lo cual tienes que tener beneficio. Por lo cual, ahora tú, imagínate que, que dices, voy a montar un servicio y voy a dar datos ilimitados. ¿Cuánto cobrarías? Entonces, claro... No, es tienes complicado. que tener
0: lo que hablamos, tienes que tener el... Este propósito de decir, mira, durante cinco años nuestra misión es captar cliente al precio que sea, regalamos Ay, regalamos la, la puerta abierta, o sea, ilimitado, cinco años, en cinco años, por lo que tú dices, esta es la progresión, esto es lo que tengo pensado, sí. en cinco años voy a cambiar el nombre de la empresa o voy a hacer esto o voy a poner este precio o voy a poner un plus o lo que sea. Esto me recuerda. ¿Hay alguna marca de discos duros que tú a ti te guste, que tú seas eh, muy fan, que sepas que son muy, muy fiables? Porque cuando buscas por ahí parece sí. que Western WDD es la más fiable. Luego hablan de Barracuda.
1: Sí, a ver. Eh, lo principal: todas marcas de NAS, perdón, de NAS, todas las marcas de discos tienen eh, su gama de servidores, su gama de, de NAS, ¿vale? Entonces todas van bien o todas más o menos van bien pues tienes EGAY tienes Western Digital ¿vale? tienes eh, varias marcas por ahí también están los de los de Itachi pero vamos lo, para mí lo principal al nivel que estamos hablando ahora de de freelance y de empresas que con servidores con servidores yo pues eso, que sean denas eh, A mí me gustan, yo los últimos que he comprado Casi todos los que he comprado últimamente Son de Seagate eh, Porque Seagate además eh, Tienen la gama Iron Wolf Que la gama Iron Wolf es la específica para, para servidores Iron Wolf tiene una cosa que es A mí me gusta mucho y es Que en el caso de que falle el disco Tienen la recuperación de datos gratis O sea, a ti te falla disco? un Sí, o sea eh, A ti te falla el disco entonces eh, tienes, eh, hay dos gamas de Iron Wolf, están los normal y los pro. En uno es de tres años y en otro me parece que es de cinco o dos y tres. Te lo digo de cabeza, de tal manera que a ti te falla el disco y de manera gratuita eh, llamas a o te pones en contacto con con Seagate, te vienen a casa a por el disco, se te llevan el disco, recuperan los datos y te envían un disco exactamente igual, nuevo, con los datos dentro. Y eso está incluido en el precio. Y, y o sea, el precio, y, y el disco vale son... lo mismo que uno... Claro, eso, y, eso, sí, eso no solo es buena la marca. garantía.
0: No solo es la garantía, es que la empresa confía en su producto tanto sí, sí, que te da
1: esto. Eso no es la garantía de que si se te rompe el disco te lo cambio. No, si se te rompe el disco te lo cambio, pero con los datos que había adentro. Y tienen un porcentaje de recuperación me parece que era del 96%. Muy alto.
0: Gates son eh. los de Barracuda?
1: sí. Pero Barracuda. He
0: visto, he visto. Tú buscas. Yo siempre sí, había escuchado que los, pero Barracuda
1: era el Pero Barracuda. No. Barracuda es la gama escritorio, para que me entiendas. Barracuda es la gama baja. ¿Sabes? Vale. Entonces. Eh, Seagate en, en, en servidores están los, los Iron Wolf. Y luego tienen pero, una gama. Y luego tienen una por encima de los Iron Wolf, pero que no. Pero para vosotros, para lo que estamos hablando, es una gama aún superior que esa sí que es específica para centros de datos. Y es por un motivo muy sencillo. Los discos mecánicos giran y por muy bien que giren, por muy bien equilibrados que estén, siempre tienen vibraciones. Siempre vibra. Hay una vibración uh -huh. mínima, pero vibra. ¿Qué ocurre? que si tú tienes una cabina de discos o un rack que tienes 40 discos, ¿qué ocurre? Que los 40 discos están girando y los 40 discos están vibrando y vibrando se, suman las, se, se suman las vibraciones de todo. ¿Y qué ocurre también? Que como hemos comentado, ¿cómo hace la lectura y la escritura un disco? Es un disco rígido que va girando y una aguja como, has dicho tú, como la de un tocadiscos que va o bien imantando o leyendo los datos, pero es que eso está a una distancia, lo lee, una distancia de micras. Entonces, claro, esas vibraciones uh -huh. afectan. Entonces los discos que sean normal o que sean pro o que sean la gama ya superior, que es la gama de centro de datos, es precisamente por eso, porque llevan unos sistemas de corrección antivibración. Es muy importante vale. la vibración. Entonces, si tú tienes un NAS de cuatro discos, no te tienes que ir a la gama tope. ¿Por qué? Porque hay cuatro discos girando. Entonces, la normal va hasta los, hasta los 10-12 discos. De 10 discos hasta 20-25 ya está la gama Pro y ya si vas por encima de eso, ya está esa gama que es superior, que ya es para centro de datos.
0: Vale, y una cosa que también ocurre es que cuando busco discos duros, eh, Sata, sin carcasa y demás, me encuentro sí. una gran cantidad de discos duros que tienes que leer la letra pequeña porque son recondicionados. Sí. Hablo de Amazon, que es donde, por ejemplo, sí. diría: No sé si tú me vas a aconsejar un sitio mejor, pero cuando en Amazon buscas discos duros. Pero, pero una cantidad ingente, de hecho es que eh, creo que no hay, que, eh, tengo la teoría de que no existen discos duros nuevos, son todos reacondicionados y tienes que leerlos. Eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Que, que hay un mercado muy grande, de reacondicionado.
1: Gran... Te digo, te digo porque, eh, porque en los centros de datos gastan los, los discos pero por millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen unas estadísticas y unas cosas y el disco a los dos años lo cambian. No, son, fine, o, o, claro. eh, o, o por ejemplo o grandes empresarios que sé el banco Santander ¿cuántos ordenadores tiene el banco Santander en el mundo? y cada ordenador tiene su disco vale entonces ¿qué es lo que hacen? ellos saben que a los X años el ordenador va afuera y, 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 y cambian el ordenador entonces, sí, no aceptan un
0: fallo, no aceptan que el ordenador se rompa para caro, cambiarlo.
1: Y van muchos por, por leasing, por mil historias. Entonces, ¿qué haces? Pues son esos equipos son los que entran en el circuito de la de, de reacondicionados, que es como si dijéramos de segunda mano. Y en los Pero discos es lo que se, A mí no me gustan. A mí no me gustan. A mí no me gustan porque un disco ya lleva. Aparte, claro, hay que tener en cuenta una cosa: los discos que vienen de centros de datos son discos que llevan muchas horas, porque es que en los centros sí, de datos los están, han caña. están, o sea, desde el día que lo pinchan hasta el día que lo sacan están girando. O sea, son discos que están todo el día en carga que están preparados para estar en carga y están precisamente diseñados porque pueden estar 24 horas 365 días sin parar y los han diseñado para eso pero si a ti te han dado un disco que llevaba dos años en un centro de datos pues, llevaba dos años pero a piñón fijo eso no quiere decir que claro. te vaya a fallar el mes que viene evidentemente pero ya se ha comido sus horas pero sabemos que tiene dos años de vida menos por ejemplo. Ahí está. Entonces, si te tiene que, que fallar de
0: aquí a 10 años, sabes que 8 te va a fallar.
1: Claro, y que tú y le luego... darás
0: menos caña también, que probablemente de donde viene.
1: Claro. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también es importante, que la gente no tiene en cuenta, es en el disco mecánico es el embalaje. Muchos discos mueren en el viaje. Muchos, muchos. ¿Por qué? Porque un disco duro es algo muy sensible. Y los golpes los llevan bastante, bastante mal. Entonces, hay empresas como donde vosotros habéis comprado el bueno, que tampoco sé si lo habéis llegado a comprar a uno o no, pero bueno, esa empresa, cuando tú le compras un disco, te lo envía como una cajita de cartón con un acolchado, lo envía bien, ¿sabes? Y hay empresas que envían bastante bien los discos. Y hay otras que es el disco, sin más, eh, lo meten en una caja de cartón y te lo envían. Ya sabes muchas empresas de paquetería cómo tratan los paquetes. Entonces, sí. si, ese, si ese disco se llevó un golpe, aunque sea nuevo a estrenar, eh, llega roto. Y yo me han llegado discos rotos. Y eran nuevos. ¿Y, ¿y por qué ha llegado roto? Porque eh, ya has visto que el embalaje no ha venido bien, que no estaba protegido. Y volvemos siempre a lo mismo. Todo se paga. Claro. Todo se paga. O sea, que te viene el disco bien embalado, bien tal, nuevo, no sé qué, con su garantía, con... Eso vale más que si te lo envían en una caja de cartón, reacondicionado de no sé qué, de no sé cuántos. Claro. Pero yo en datos. O sea, es que el, el problema es que una cosa es que tú digas, yo compro aquí un disco reacondicionado, porque tengo un nas en casa y tengo ahí películas de Plex. Y me peta el disco, pero bueno, tengo un raid, ya se recuperará el raid, o si pierdo las películas ya las volveré a bajar. Pues bueno, pues. Se puede comprar un disco reacondicionado. Son
0: películas, es socio, es es, socio, es... y no son tuyas, son.
1: Ahí está. Y encima no las has bajado. Recuerdos. Y encima las has bajado que es, que tampoco es legal, y le, ¿vale? Y le... <risa> claro, pero volvemos a lo mismo. Es que, es que el disco no te va a fallar. Eh, cualquier día te va a fallar el día que vas a tope de trabajo que estéis todo leyendo y escribiendo de ese dato que tienes que entregar el proyecto que estáis jodidos de tiempo que ese día te va a fallar porque está el disco ya eh, tocado ya va mal y estáis metiéndole mucha caña porque está sin parar de carga de trabajo y dice hasta aquí llegado dice joder qué putada nos ha petado y ahora necesitaba entiendes por eso es muy importante tener sí. un raid porque por lo menos si te falle un disco está replicado en el otro replicado si es un raíz en espejo y si es un rey 5 pues como lo tengáis configurado pero claro pero pero ya ya vas con el culo preto por qué porque si tienes un raíz 5 te puede fallar un disco y si te fallan dos discos pierdes todos los datos entonces si te falla un disco pues no es habitual que te falle un disco y al día siguiente te falle el, el otro disco pero también dices bueno ya me ha fallado ¿Sabes? Como a
0: mí, no que te fallan tres de golpe, entonces eres gafe.
1: Claro, y, y bueno. No, ya y... He
0: ahora he entrado en la estadística, yo, de que no, nunca me había petado un disco
1: duro y, y ya. ¿y, me sabes, tres de golpe. y saber dónde mueren mucho los discos en un corte de, en un corte de electricidad. Porque que las agujas de golpe. O sea, yo he conocido muchos casos de gente que tiene un, un NAS sin un SAI y se va la luz y a lo mejor tiene. Todo configurado con RAID. Y, o sea, yo sé de un caso en particular eh, que tenía un, un NAS con ocho discos y le petaron los ocho discos. Le reventaron los ocho. ¿Por qué? Porque se fue de la luz, estaban los ocho escribiendo, cayeron las agujas y jodieron los discos. Bueno. O sea, el SAI, el SAI eh, se me olvidó deciroslo, pero el SAI lo tienes que comprar. Porque aparte un SAI es muy barato y sí, sí, contábamos con ello eh, Y aparte, un SAI, pues eso, lo normal pues, Y más en Madrid, que va a estar en Madrid No sé, allí no suele haber muchos cortes En Cataluña, según hay a partir de Cataluña Sí que es verdad que hay cortes más prolongados Yo en
0: mi casa me inflo Además, no claro. vivo en núcleo urbano vivo en, vivo en una urbanización Fuera del núcleo urbano Y aquí es que la, que se vaya la luz Es lo más normal del mundo
1: A, mí, a Yo igual, yo vivo a las afueras de Zaragoza y, y es una zona que ha crecido mucho y no han invertido en... Y también es muy habitual que un día a la semana se va la luz.
0: Microcortes, sí. Eh.
1: Sí, entonces, cortes. Que, son, que son cortes que sí, que se te va la luz y te vuelve al cabo de... Muchas veces al cabo de 10 segundos, de 20 segundos, de 10 minutos. Y a veces, que es lo peor de todo, los microcortes, los que notas tú que la, que la intensidad de la luz de una bombilla hace... ¡fum! Que, sí, notas baja. que baja un poquito y sube eso, eso, eso es fatal para la electrónica entonces en una de esas los discos los, los revientas no tienen, o sea se va la luz y en el 90% o ni siquiera el 90% en el 95% de los casos que se va la luz eh, se te apaga el NAR de golpe y no pierdes datos, pero ya estás jugando con, con fuego sabes, entonces ah. un NAS es muy importante eh, o sea, perdón, un NAS un, un SAI sí, es y, y, eso, y, y, y es una parte muy barata y con tal que te aguante en vuestro caso con tal que os aguante un cuarto de hora o media hora sobra, no hace falta tener ahí unas, o sea, un SAI ultra potente, ultra grande con unas baterías de la leche para que os de 5 eh, horas, de, cinco horas de, de autonomía y con eso ya os vale uh -huh. sabes
0: ya la última parte ya quería tocar era lo que es conexión en, en casa las sí. conexiones en casa. Eh, yo, por ejemplo, no trabajo de la manera más óptima, que la manera más óptima es ir conectado siempre a cable sí. directamente, pero en mi caso no es viable. Eh, trabajo sí. en una casa y la conexión donde la tengo donde tengo internet a donde tengo el estudio, no hay muchos metros, pero hay. Entonces yo muchas veces sí. me tengo que ver en una situación en la que tengo que desconectar el ordenador, irme al lado del modem y empezar a mandar datos por al lado del modem. ¿Hay alguna manera cable? de mejorar... Eh, a veces con cable Porque luego tengo un cable de 50 metros uh -huh. Que tiro de un lado al otro No es lo más óptimo El gato se vuelve loco cuando ve el cable por ahí <risa> Es mm, la diversión de la vida Entonces, claro. Y que y eso puede pasar cualquier persona Tropezar eh, Puede ser una, una locura tengo el cable y otras veces es la solución de irme con, al lado del router y mandar. Eh, mm. ¿Existe alguna manera? Bueno, eso es una cosa, claro. Cuando yo me voy al jardín, se acabó. Me llega claro. un hilito de, de, de conexión, un hilito. Con lo cual, en verano, mm. si me apetece trabajar en el jardín, no puedo. Al menos en mm. remoto. Puedo salir a editar, pero no puedo comunicar. Mm. Eh, ¿Existen las conexiones estas? Las mesas. Me vas a decir que. Eh, eh, las mes serían las profesionales. Yo he visto que yo le he conectado a algún familiar un extensor de, 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 de página web, lo típico, o sea, de, de, de página web, de conexión a internet. El típico sí. familiar que te dice: No me llega a la planta de arriba, ¿y tú qué sabes de esto? Y eso se vuelve es una pesadilla porque es, es poner mm. un enchufe que se supone que eh, extiende más la, la, la red de, de internet. Mm. Te crea como otro link, ¿no? Como otro, como, como otro router o un segundo router. Según esos es
1: Eso es basura Según porque
0: es, hablamos de aparatos que valen 40 euros o 30 euros. Hmm. ¿Hay soluciones un poquito más profesionales para alguien que. En mi caso, no es viable tener una conexión para ir a. Para, a para, ver, bueno, en, para ir en, directamente en, a cable al, al estudio?
1: En cuanto a redes, aquí ya no salimos del mundo de. de, de de la edición de vídeo, de una productora, esto ya es para cualquier persona independientemente del trabajo que tenga y a lo que se dedique. La red es la parte más importante. ¿Por qué? Porque hay gente con ordenadores, teléfonos, televisiones que valen un dineral, con el router de la operadora que va lento, que va mal, que es una patata, si viven en casas grandes como es la tuya o la mía, problemas de conectividad porque no llega a la planta de arriba, bueno, entonces hay que invertir un poquito en la red y nos volvemos a lo mismo no son caras una red mesh no es cara entonces una red mesh que es es una red de extensores wifi como has dicho tú pero que es inteligente que no es llegar y poner un repetidor sin más entonces esa es una opción y después eh, sobre todo lo mejor es siempre un cable un cable es lo mejor que hay siempre porque ahora no lo voy a explicar que es un medio compartido y todo pero la wifi da muchos problemas y más si encima vives en una zona con la wifi saturada porque tienes vecinos arriba abajo izquierda derecha y, y, y hay lo que se llaman colisiones de las wifi de los vecinos con tu propia red. Entonces.
0: El cable si, no, no, no es nada nuevo. A cualquier persona que se dedique el, al audiovisual no es nada nuevo. El cable es lo más fiable que existe.
1: Y es mejor un cable que la wifi más cara que haya, ¿vale? Entonces, es verdad que hay veces que es un problema pasar un cable, porque los conductores de la luz los tienen ya llenos, porque luego encima los Tubo de la luz eh, meter un cable cernet es un problema porque eh, crean unas interferencias y hace que no vaya bien entonces hay una solución que yo ya la he probado y bueno y de hecho la tengo en casa y va bastante bien que es la fibra óptica plástica la fibra óptica plástica es un tipo de, de cable que es una fibra óptica, pero ¿qué problema tiene la fibra óptica? La fibra óptica normal, para entendernos. Que la fibra óptica normal, ya sabes que cuando te vienen a casa a poner la fibra, tienen que llevar unos aparatos especiales que la cortan, que la fusionan, que. O sea, es, es complejo, hace falta tener una herramienta que es cara, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene la fibra óptica plástica? Que es un cable de fibra que lo puedes meter por los conductores de la luz, porque no tiene interferencias porque es, eh, es de fibra y luego lo que serían los empalmes es tan sencillo como con una tijera que te dan ellos no vale una tijera normal y corriente pero es una tijera de plástico muy barata la cortas le pones eh, un empalme que es muy sencillo de colocar y con eso puedes crear un enlace desde el router a donde quieras el máximo de velocidad actualmente es velocidad gigabit pero da la velocidad gigabit esa es la solución ideal y ya si se quiere hacer de una manera como más profesional, sería llamar a un profesional y que te tirará fibra, porque la fibra sí que puede ir por dentro de los conductores de la luz. El reglamento en España dice que no se puede. Teóricamente tiene que ir el cable de la luz eh, solo para cables de luz. No puedes meter un cable CERNET ni siquiera un cable de fibra, vale, está prohibido por el reglamento. Pero chico, cuánta gente mete por el cable de la luz, cables de luz. Aparte, pues porque en su día tienes que meter un cable para internet o para llevar un. Porque has puesto una lámpara extra o has puesto un enchufe en otro sitio, ¿sabes? Ah. Pero yo intentaría pasar un cable de. Un cable de, de alguna manera. Bien sea si de no fibra óptica. Cable? Y si no. Y si no tire... A alguien
0: que vive de alquiler.
1: Y si no pone. Y si no pones cable, entonces eh, tienes que ir a una red wifi y tienes que ir a una red wifi de calidad. Ahora hay una opción, pero, pero es que son muy caras. Es la, el, 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 el Wi-Fi de 6 GHz tiene la ventaja de que no tiene interferencias. Tiene el inconveniente de que tiene un, un alcance muy corto. Cuanta más velocidad tienes, o sea, cuanto la frecuencia es más alta, tienes más velocidad. Por eso los 5 gigahercios son más rápidos que los 2,4 gigahercios. Sabes que en los routers tenemos dos, dos frecuencias, la de 2,4 y la de 5. Por eso en todos los routers te pone 2,4 y 5 cuando lo entras a configurar. Los 5 dan mucha más velocidad que los 2,4 pero los 5 tienen el problema de que llegan menos lejos. ¿Por qué? Esto,
0: si no me equivoco son los de los típicos que tenemos todos, bueno, la mayoría eh, yo tengo lo de Movistar.
1: El de Movistar. Movistar eh, tienes dos le, líneas la Plus una, y la normal. Vale, pues la Plus es la de 5 GHz. Entonces los GHz que estar cerca, es muy rápida, pero tienes que estar muy cerca. Pero tienes que estar cerca y sobre todo si hay obstáculos de lo típico que tienes el router en una habitación y tú estás dos habitaciones más allá y tienes que atravesar las paredes le cuesta mucho atravesar las paredes entonces los 6 GHz es una frecuencia que se ha liberado hace muy poquito y los 6 GHz tienen una ventaja que es ultra rápida muy 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 rápida pero tiene inconveniente de que si los 5 ya no atraviesan las paredes los 6 menos o sea, ni, ni, ni puertas <risa> claro pero tiene, qué ventaja... que
0: estar, tiene que estar en línea recta
1: claro pero qué ventaja tiene los, los 6 gigahercios que los 2,4 tiene un problema muy grande los 2,4 el, el espectro es muy pequeño y con tus vecinos de arriba y de abajo y de los lados, el problema es que tienes muchísimas interferencias, porque he explicado antes eh, del que es un medio compartido. Entonces, en los 5 GHz, el espectro es más grande, entonces es más fácil que no se solapen las frecuencias. Lo típico que habréis visto muchas veces en, alguna, en internet que se, que se ven como se ve un eje de ordenadas un, un eje x y se ven como montañitas de colores se ven como montañitas uh -huh. y de y se ven que como, como que una montañita solapa a otra vale eso son las frecuencias y eso quiere decir que si tú estás en misma frecuencia que tu vecino los routers como que se tienen que poner de acuerdo para enviar uno y luego otro vamos a decirlo así no es exactamente así pero vamos a decirlo así entonces los gigahercios qué ventaja tienen que el espectro es muy grande, por lo cual caben muchos anchos de banda, caben muchas montañitas de estas que acabo de explicar y luego aparte da mucha velocidad y los vecinos no tienen porque es una frecuencia muy nueva y los routers son muy caros y acaban de salir hace poco. ¿Qué inconveniente tiene? Que no te vale para tener? un router de esos en el, en el salón donde tengas la conexión de internet y luego dos habitaciones más allá tu ordenador. Pero yo intentaría en primer lugar pasar un cable como sé y si no una red mesh wifi, eso sí que sea un poquito buena. Un poquito buena no quiere decir que te tengas que gastar 600 euros. eh, pero, pero una
0: red mesh qué es?
1: Una red mesh ¿Dónde es se una red mes es que los 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 apps los puntos de acceso wifi los repetidores que has dicho tú se hablan entre sí entonces yo lo que haría es qué es lo que recomiendo hacer anular la wifi del router de la operadora la que además suele llamarse en el caso de movistar movistar guión bajo y luego le ponen unas letras vale entonces yo anularía la wifi del del operador y pondría el una wifi una red mes que generará su propia, su propia red mallada, que es inteligente y la explicación es muy sencilla. Tú cuando quieres calentar una casa, ¿qué es lo que haces? Pones un radiador muy grande, muy grande, con muchos elementos en el, en el comedor y dejar las puertas abiertas y ya llegar al calor a las habitaciones o pones un radiador más pequeño y pones cada radiadores habitación. en cada habitación pues es algo parecido en vez de poner un router muy grande con muchas antenas que parece una araña eh, y gastarte mucho dinero ahí es mejor colocar un router más normalito que sea inteligente, que sea una red mesh. es Eso es que los nodos, los, los, las, los repetidores, vamos a llamarlos repetidores, no son repetidores, pero vamos a llamarlos así, los repetidores se hablan entre sí de tal manera que son capaces de decir oye, mejor a este, a este teléfono le das señal tú y yo no porque tú estás más cerca, porque entre ellos se hablan y saben los elementos que hay dentro de la casa, que se conectan. Saben que... Eh, tú estás con el teléfono móvil cerca de un punto de acceso wifi, pero te vas moviendo por la casa y te acercas a otro que está más cerca, ¿sabes? Entonces, oye, que ahora como estás más cerca del repetidor 2, me desconecto yo y te enganchas al repetidor tú ¿sabes? Entonces uh -huh. es como más inteligente y, y da muchísimo mejor resultado y da muchísima mayor velocidad hasta el punto de que hay veces... Que tú en una habitación tienes cero cobertura, pero cuando digo cero, es cero o como decías tú, te llega una velocidad irrisoria y con una red mes consigues mejorar bastante. Pero nunca, nunca, nunca vas a llegar a la velocidad del cable y no la velocidad, la estabilidad. Porque muchas veces la gente confunde velocidad con estabilidad. O sea, lo importante en una conexión, en una red es que sea estable, que no tenga picos. O sea, es mejor tener 100 megas constantes que no picos de 0 y de 400, que sea, eh, eso se ve muy fácil. Cuando haces un tipo de test, ves como una onda, ves como todo picos de montaña se va a 200 megabits por segundo, de 200 baja a 100, de 100 se va a 300, a 300 de 300 baja a 20, de 20... Eso es muy, esos dientes de sierra son muy malos en una conexión. Uh -huh. Es mejor decir, oye, tengo 100, pero siempre a 100, es como una línea continua, ¿sabes? pero uh -huh. yo el caso de la de la fibra óptica plástica la miraría o um, contratar un profesional y que me ponga fibra porque más digo fibra por un motivo porque generalmente lo que le ocurre a la gente es que ya no le cabe un cable por los conductores de la luz y la fibra es muy finito el cable de fibra es muy finito sin embargo el cable CERNET es recio es, es, es gordote entonces si no te cabe por los tubos de la luz un cable cernet mejor meter uno de fibra o de fibra óptica plástica la fibra óptica plástica te la puedes montar tú compras en en amazon o directamente al fabricante a quien sea le compras es un kit es un emisor un receptor y la fibra vale eh, compras eso tú mismo te lo puedes hacer pasas el cable lo pones y ya está hay gente que también lo que hace es eso ya depende de la pareja, de que te deje hacerlo, ¿no? Lo típico, que lo lleva por el rodapié. Que lo lleva grapado por el rodapié.
0: La, la mía no. Por eso digo que la, a mí no es viable tirar un cable.
1: Claro, o sea, a ti la opción de, de rodapié. es muy vista.
0: Tres claro. sales muy a vista.
1: Claro, claro la fibra óptica plástica, el cable es más delgado y la fibra tradicional aún es más delgado todavía. ¿Sabes? Pero claro, si no te dejan, no te dejan. Pero sí que es verdad que. Claro, en el sector en el que estás tú es un problemón, porque es que son archivos muy pesados. Sí. Es que si tú dices, yo trabajo en casa, necesito una conexión a internet... Pero bueno, yo navego por internet, eh, por mi trabajo tengo que hacer un Excel y enviarle un cliente, pues típico trabajo vamos a llamar de, de ofimática, por poner un nombre que todos conocemos. Pues bueno, sí, no tienes una buena conexión, pero bueno, para enviar un correo electrónico y para enviar un PDF y para enviar un Word tampoco hace falta mucha cosa. Pero claro, ahora lo que me estás diciendo joder, es que ahora tengo que recibir un bruto de un vídeo, que se ocupa o, un montón, o, o, o. y, y o procesarlo, y, claro, y una vez que lo procesó, devolverlo. ¡Hostias!
0: El otro día grabé un evento de una fiesta de mm, San Valentín, y sí o sí se tenía que editar, a la mañana siguiente se publicaba. Con lo cual había un editor en Madrid esperando que yo mandara esos archivos ya, o sea yo terminaba el evento a las 9 de la noche tenía ¿Sí? que ir a mi casa, es que yo no podía ni cenar hasta que eso estuviese eh, en manos del editor, que el editor estaba en Madrid esperando recibirlos para ponerse a claro. editarlo ya entonces es, son esos problemas de, es, en ese momento pues, la conexión no quiere tirar, entonces tú ya lo ves ves que empiezas a mandar los archivos y dices madre mía Madre mía, que sí que esto le va a llegar a este, a este chico le va a llegar a las 3 de la mañana o a, la, o, a las, o a las 2 de la mañana y es donde te las tienes que apañar y tal, y es cuando te das cuenta de que yo tengo una conexión estable, bien, para un hogar normal, está mmm, genial. O sea, de, de hecho, mi mujer siempre dice, no sé por qué te quejas de la red, va estupenda. Va estupenda, sí.
1: Para ver Netflix, claro, pero no para enviar. Claro, pero no para enviar un archivo de, de X gigas. Claro. Sí, sí, sí,
0: de muchísimos gigas. Y además y... yo que grabo muchísimo material, a veces con dos cámaras, eh, es, es complicado. Entonces ya estás empezando a mirar qué tipo de solución puedes, puedes y a, eh, y a, tener. Claro,
1: y a veces, y, y claro, y encima tienes otro problema, que por lo que me estás diciendo era a la hora en la que se saturan las redes, que es a la hora en la que la gente se sienta a ver Netflix. Todo el mundo está viendo Netflix. Claro. Sí. Y luego hay otra cosa que ya es un poco más técnica, pero... Cuando te dedicas a esto hay que tener en cuenta como llevamos hablando todo el podcast eh, nada gratis en esta vida hay conexiones de 30 euros conexiones de 50 y conexiones de 100 por el mismo giga eh, estoy hablando entonces hay una cosa que la gente no sabe y es cómo se envía la información y es toda la información de las operadoras va a parar una cosa que se llaman puntos neutros que es donde intercambia la información pero esos puntos neutros también cobran o una cosa que se llama pirinta, según cómo se haga, también cobran. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que tú envías un archivo que va de Barcelona, en este caso a Madrid, y tú dices, vale, va como en un coche. A lo mejor pasará por algún servidor o algo que haya en Zaragoza o va directo. No, no va así. ¿Por qué? Porque según cómo esté configurada la conexión de, del operador, ahí tú no tienes nada que hacer, y tú no tienes nada que ver, a lo mejor no va de Barcelona a Madrid, va de Barcelona a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania a Luxemburgo, de Luxemburgo va a Londres y de Londres va a Madrid. Sí. Entonces, eh, hay veces que eso es un problema. Entonces hay veces que se vuelve loca la gente con, con chavales que a mí me escriben por tema de videojuegos y cosas así, con el famoso ping, y muchas veces es por eso. Porque según qué tipo de conexiones, según qué tipo de operadoras, eso es un problema. Entonces a lo mejor ese archivo que estabas enviando tú se sumaba al hecho de que, era la hora de que todo el mundo estaba viendo Netflix, de que todo el mundo estaba viendo YouTube, Netflix, lo que sea, porque eran las 10 de la noche, que es cuando la gente consume cuando mayor consumo de internet hay y además, este otro caso, que no sé con qué operadora estás, ni cómo ni nada, pero que a veces ocurre y a veces las operadoras grandes tienen el sistema malo de hecho, sí, sí, las que mejor... tienes. O
0: barato. De hecho, creo que leí que picload uno de los problemas que tiene, cuando vi que era, que, que era tan, tan lento, no, uno de los problemas que
1: tiene... Es por otro motivo.
0: Ah, bueno, es que decían que los servidores estaban en Estados Unidos.
1: Entonces, no, claro, tienes por... que... ¿No, no? A ti te... No. A ver, eso influye, evidentemente. Si el servicio es barato, eh, influye y... A ellos, el ancho de banda que tengan contratado con el hosting donde lo tengan y todo, pues si es más barato, pagar al menos, evidentemente. Pero luego hay otra cosa. ¿Qué haría ellos si te diera una conexión ilimitada? Dejar que subas lento. ¿Por qué? Menos datos vas a poder subir.
0: Para que, para que no te... Sí, para que no te acostumbres. O sea, yo, yo, te, he te, cobrado, digo... yo, te, yo te he cobrado por la cantidad.
1: O sea... Claro, yo claro. te digo, por ejemplo, dentro de un centro de datos, eh, yo ahora mismo en un centro de datos tengo un servidor con una conexión de eh, 50G, 50 gigabit por segundo. Ahora imagínate que el servidor me dijera, oye, te doy los datos ilimitados, ilimitados a 50G, ¿qué información te envío yo en un día? Es que te, te lleno el servidor, porque a 50 gigabit por segundo... ¿Sabes? Entonces, eh, si a ti te dan un, un almacenamiento ilimitado, pero la manguera con la que te dejan llenar el depósito te dan una manguera pequeña, no, no, el depósito todo el que tú quieras, pero te va a dar una manguera que eche un chorrito muy pequeño. Te va a costar te voy a más. Te va a complicar un poco. Te va sí, a complicar. Sí, claro. Porque por mucho que tú quieras meter 24 horas al día datos, vas a meterlo a la velocidad que yo te diga. Y los datos van a ser ilimitados, pero vas a meter los datos a la velocidad que yo te diga, para que no me llenes el depósito rápido. Ah. Yo cumplo mi palabra, que es que te dejó el depósito ilimitado, pero la manguera la controlo yo.
0: Sí, lo que decía, yo te, yo te he cobrado por almacenamiento y es lo que tienes. Ahora... Va lento, bueno, paciencia.
1: Claro, entonces dices, quieres. ¿quieres se te las un... ganas,
0: es que se te quitan las ganas de <risa> mover archivos grandes ahí.
1: Claro, entonces esa es la cosa. Entonces, a lo mejor un almacenamiento ilimitado para alguien que maneja archivos más pequeños o otro tipo de flujo le va bien. A lo mejor en el caso vuestro no os va tan bien porque son archivos muy grandes. Otra cosa que también tienen los Nas es que todos los Nas se sincronizan con las nubes. Entonces también es una manera, tú vas trabajando, vas teniendo en el NAS toda la información y luego ya se irá subiendo poco a poco a la nube, porque ahí sí que como el NAS está siempre las 24 horas del día encendido o están preparados para estar las 24 horas del día, poco, mientras tú duermes. entonces pues tú le dices, oye, súbeme esto, dices que tarda tres días, que tarde tres días, que tarda, o, o conforme yo te vaya lanzando cosas a esta carpeta, tú todo esto te lo vas subiendo a la nube que tengas configurada y te lo vas subiendo y ya está, ¿sabes? Y tú no tienes ninguna prisa porque tú ya vas trabajando con tu ordenador por otro lado. El problema es que si te tarda tres días, tienes la conexión ocupada, no puedes apagar el ordenador, creo que te pasará a ti. Que tener ahí una cosa durante tres días es una leche. Sí, no,
0: ¿Sabes? Que no, que no. Y además es, es tu máquina. O sea, al final es tu máquina, le estás quitando tiempo de vida a tu máquina, te está, comiendo, pues te está ocupando luz, te estás... Eh, pero bueno, o sea, ya no tanto. O sea, a mí lo que más me agobia es tener al final una máquina que quieras que no la tengo encendida todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, prácticamente tengo el ordenador encendido. Porque si no estoy editando estoy con videoconferencias, o estoy preparando un dosier, o estoy escribiendo un storyboard, lo que sea, claro. la tengo siempre currando. Entonces, a mí me agobia saber que tengo una máquina 12 horas, o 11 horas al día, pim, pam, pim, pam. Entonces, claro, lo que claro. encima no quiero es dejarlo
1: por la noche. Claro, pero es que no te queda más remedio. Ya. Yeah. Con, con, yeah, con, yeah, yeah. con un NAS sí que lo podrías hacer, porque, claro, para eso te hace falta un NAS muy pequeñito, muy, muy tontito, no te hace falta, o sea, un NAS que solo valga para servidor de archivos, ningún NAS hace eso, hacen muchísimas cosas más, incluso el más barato del mercado pero básicamente los baratos eso lo hacen bien, porque es para lo que inicialmente se hicieron los NAS, es como los teléfonos móviles los teléfonos móviles ahora hacen todo menos llamar pero coño, todos llaman ya ¿sabes?
0: De todas las mejoras que sacan los teléfonos móviles año tras año nunca He escuchado la de, por cierto, y ahora la calidad del, 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 del altavoz interno es mejor, o el micro es mejor. Sí, sí, mejor. Eh, o sea, no, no, sigue, sigue siendo la misma, la misma, <risas> el mismo audio de mierda
1: que soy alata De toda la vida, sí, sí, excepto
0: cuando, cuando, cuando llamas por, por eh, Boy Pay, que dices, hostia, tío, es que te oigo tan bien. Sí. Hasta no me gusta. Me gusta oírte con la voz telefónica.
1: <risa> sí, sí. Pero, pero es eso que un NAS, un NAS baratito, un NAS baratito de pocas bahías, de poca potencia, que eso lo hacen. O sea, como, es como un puente como un puente entre una cosa y otra es más tú puedes ir directamente al NAS le vuelcas todos los datos ahí te vas a dormir y, y esto ya irá subiendo a la nube o ya o ya lo irá descargando el, el, el compañero tuyo que estaba esperando el fichero porque uh -huh. tú le puedes generar una conexión al, a tu compañero que estaba esperando el archivo para que se conecte directamente a la carpeta donde estás metiendo los datos y ya está o sea, uh -huh. es una cosa que tienen buena los NAS. O sea, Tienen muchas funcionalidades y, y, y lo principal, que están siempre encendidos, que como digo yo, son días. Están preparados. Están, están preparados, preparados para, para, con, para con estar un consumo, encendidos. Claro, con un consumo muy bajo. Porque hay gente que dice, pero es que eso me lo puedo montar con un ordenador. Sí, claro, aparte que tienes que tener los conocimientos pero los ordenadores funcionan de otra manera. Los ordenadores tienen más consumo, están más preparados para hacer de repente eh, cargas de trabajo muy altas porque estás editando un vídeo, porque estás haciendo lo que sea. Los NAS no, los NAS van a su marcha y tienen consumos muy bajos. A ver, consumos muy bajos. Si te compras un NAS muy potente que hace muchas cosas, pues tienen procesadores potentes y tienen su consumo pero un NAS baratito que haga funciones de servidor de archivos y poco más, te están consumiendo en reposo. Hay muchos que te consumen 3 vatios, 4 vatios, y en carga te están consumiendo 15 vatios. Pues es que eso no es nada. No tiene nada que ver con un ¿eh? ordenador.
0: Me has, me has convencido <risa> para, para empezar a mirarme uno para, para casa, ya no para la productora, para casa. Sí, para sí. Bueno, yo tengo un te... mini NAS, ¿eh? Yo tengo un... Date lo que tengo yo de un mini NAS.
1: ¿Algún Apple de los antiguos? No, un Dash
0: un Midas. Yo tengo un, La, un ¿Ah? lazi de 10 teras ah. que creo que tiene cuatro vallas, cuatro o cinco vallas.
1: Ah, vale, pues entonces tiene lo que te he dicho yo una caja RAID.
0: Sí, y, y yo es con lo que edito Ahora me vas a matar. No lo tengo configurado. Con no RAID tengo ni nada, Configurado ¿sí? el RAID. No. Bueno, me falla a, saber, uno.
1: A, a saber cómo lo tienes. O sea, o sea, a saber qué modelo es, que si se puede configurar un RAID o no. Creo que sí. O sea, tú, tú ves.
0: Pero yo, me, yo me compré 10 teras para tener 10 teras. No es el disco principal con el que edito. Tengo otro disco SSD que es súper veloz. Es súper veloz. Es. Eh, Thunderbolt, no. Es. Eh, Fireware, creo que es.
1: Hostias, bueno, no, es otro Firewall, tipo de. No, si, si el Fireware es muy antiguo. No, no, no es nuevo, ¿eh?
0: Ya te lo enseñaré, ya te lo enseñaré.
1: Pero de estos pero pequeñitos que... delgaditos de un Samsung un T7, un T5 de Samsung.
0: No, es un lazi caja, aún se fabrica. Es bastante aparatoso, eh, con un botón azul muy grande en medio. Mm. Aún se fabrica, ya te lo enseñaré.
1: Y, y, lo y bueno, va por conexión. Que... No, pero si fuera por conexión, un Thunderbolt no tiene sentido. No será
0: Thunderbolt. un Thunderbolt. No, es que no es que creo Yo creo que es Fireware Y del hostia. fireware tengo que tener una conexión a Thunderbolt
1: Hostia, pues es antiguo de cojones Porque cuánto hace pero, que Y es que hace mucho que no había una era una conexión muy hostia. rápida, era una conexión muy buena en su época Pero en su 8 época
0: años. A los ocho años que lo tengo Hombre, no le ganará un SSD, pero son 10 teras
1: Hostia, ya, que pues ya, me, ya ya me dirás Luego qué modelo de <ríe> ya me dirás qué modelo vale es, vale sí. bueno yo Josan nos has
0: pegado una masterclass eh, brutal a mí los ojos aún, me, tengo aquí como, como una <ríe> espiral dando vueltas <ríe> a donde la cantidad de datos muy bien explicado pensaba que iba a ser más técnico y no no y que porque iba, no se, se que puede explicar no. no, no, porque yo te he escuchado hablar de manera técnica y es ahí, ahí sí, los, los ojos chiribitas y, y el cerebro, ¿eh? o sea, cuando, cuando nos hemos puesto a hablar, ha sido como una conversación normal tuya, tuya y mía. Pero de grabada. Teléfono, dos horas si <risas> sí, sí, pero grabada. Eh, esta vez le sacaremos eh, utilidad no solo, no solo nosotros, sino que lo dejaremos para uh -huh. el resto de gente. Y bueno, yo encantado, me ha encantado la conversación. Hemos hablado de muchos palos y yo creo que quedan muchas cosas muy resueltas y muchas dudas resueltas.
1: ¿Tú te has quedado con ganas de decir algo más? No, lo único, porque conozco a mucha gente del sector vuestro que tienen mil discos conectados por detrás del ordenador y eso bien sea con una caja RAID, bien sea con unas, un bien como sea, pero eso es un peligro eso es un peligro y los discos fallan y además hay otra cosa cada vez fallan más los discos por un motivo porque hoy en día la electrónica ya sabes que los fabricantes sí, eh,
0: cada falla vez es más es de peor calidad sí. es
1: de peor calidad entonces le pasa te puedes comprar el ordenador lo caro que quieras un coche un NAS lo que sea antes era muy raro que te compraras algo nuevo y fallara y ahora ya no es tan raro. Da igual, ya no estoy hablando de electrónica, estoy hablando de cualquier cosa porque los procesos de calidad son muy caros, entonces les sale más rentable decir mira, a la mierda, fabricamos de una manera más sencilla, más barata y al que se le rompa lo que sea, se lo cambiamos y ya está. Es mucho más barato eso. Sí, de, hecho, que...
0: de hecho, yo tengo discos duros de, de 500 megas de hace años, que los sabes o sea, que 500 megas los puedes guardar en cualquier otro disco duro pero es que siguen funcionando te sabe mal tirarlos porque uh -huh. son pero claro son armatostes grandes pero y tienen 500 megas claro. y, y es lo que tú dices esa electrónica a mí me da la sensación de que son tanques que no fallan en cambio los tres discos duros que me fallaron sí eran más nuevos
1: eran más nuevos pero ordenadores... sí Sí, sí, pero ordenadores, eh, es muy habitual que cada vez que sale un producto al mercado hay quejar de gente que le han llegado los productos mal o los equipos mal, y ya digo, y, 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 y coches de 60.000 euros tirados por la carretera con muy pocos kilómetros, y, y es eso, entonces... Como no sabes nunca cuándo te va a fallar un disco y cómo te va a fallar incluso aunque sea nuevo incluso aunque sea del tope de gama y como nunca sabes cuándo te va a fallar los datos hay que protegerlos porque te vuelvo a decir siempre te va a fallar el peor día nunca te va a fallar el mejor día nunca te no, va a la fallar las es la que frase así. Es,
0: eh, no, ¿qué es, qué es eso es que no no, no es que no te preguntes que te va a fallar o sea que te pregunta pregúntate cuándo te va a fallar cuándo que, que no te pille sí sí que no te pille en bragas el día que te falle
1: entonces, pues eso, bien sea con un aso, bien sea como sea, yo y aparte también porque es muy cómodo, porque tú tienes ahí una caja, por decirlo de alguna manera, que tienes ahí metidos todos los discos y tienes toda la información accesible. No tienes que ir a un cajón, saca el disco número 3, que aquí es donde tengo el archivo tal, luego ahora me hace falta algo, ostras, espera a ver que tengo un listado en el Excel, a ver en qué disco tengo esto. sabes. Yo no digo que un trabajo de hace 15 años lo tengas que tener a mano, eso está claro vale pero no sé tener lo tengas todo tengas a buen
0: recaudo a
1: buen recaudo sí. sabes y, y yo es que trabajo así y aparte yo tengo aparte es que tengo muchos nas y muchos equipos pero tengo la información toda por ahí que me es accesible y a mí me da igual agarrar el imac que coger un ordenador con windows que el macbook pro porque como todo lo tengo centralizado en servidores en servidores dentro de casa vale me da igual dónde está la información porque yo escoger el ordenador que sea, acceder y, y, y pillar la información. No tengo que estar pendiente de eso. ¡Ay, va! Es que esto estaba en tal ordenador. Uy, esto lo tenía en tal disco. No, no me preocupo. O tu sabes? mujer también tiene que estar contenta contigo, ¿no? <ríe> sí, bastante. <ríe> ¿Otro, otro, ¿Otro cacharro, Josan? ¿En serio? <ríe> Tenías que ver si un día vienes a mi casa a ver si vendo algún equipo. Tengo la guardilla que ni el MediaMark. Tengo la guardilla que en el Mediamar. Además, que te
0: mandan equipos para hacer reviews, ¿no? Y te claro, los quedarás
1: muchas veces. Hay algunos que me los quedo, otros los devuelvo, según cómo sea el equipo, pero yo ¿Los ahora vendes? No he vendido so, nunca ninguno. Ahora tengo que vender, pero me hacen nada, muchos tengo...
0: youtubers, ¿eh? O sea, que les mandan. Sí. Que es totalmente lícito. No sí, me pagan, sí, 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 me sí, pagan sí. con equipo, pues vendo el equipo una vez hecha la review.
1: Yo soy el tonto que me, hay veces que me pagan con el equipo, me quedo con el equipo y se va el equipo a la guardia y ahí está, y no lo vendo. Y los tengo que vender, pero es que aparte ya no, ya no es por el dinero, es que, es que no me caben más. Es que en es que <risa> routers no sé qué puedo tener, pero tranquilamente puedo tener 15 o 20 routers. Tranquilamente, o sea, tranquilamente. ¿eh? O al sea, día que los quieras y,
0: vender, el problema de la tecnología es que si te esperas mucho a venderla, al día que la quieras vender, claro. ya está un poquito obsoleta. Con lo y, cual... y, y, de,
1: y de hecho tengo equipos que a ver qué hago con ellos Que igual los regalo hago algún sorteo o algo Precisamente por lo que dices tú Que eran equipos que en su día valían mucho dinero eran equipos tope de gama Muy buenos, sí Pero a lo mejor es de hace cinco años o seis años Y ya se han quedado atrás Entonces para vender algo por muy poco dinero Pues no sé, igual lo sorteo lo vendo claro. O según qué equipos a lo mejor para algún instituto Para algún sitio para hacer pruebas Les pueden valer, no lo sé ¿Sabes? Pero nunca, nunca he vendido ningún equipo. Nada. Y tengo equipos a patadas. O sea que.
0: Vale. Bueno, pues eh, si te creas una cuenta de Wallapop, ya me dirás eh, tu usuario y ya, <risa> y ya te tendrá ya buen recaudo. Uh -huh. eh, Josan, pues yo creo que bien. Yo creo que yo he coment hemos comentado todos los puntos que tenía apuntado y nada, dicho esto. Si no tienes uh -huh.
1: nada más que añadir, no nada y si alguien tiene cualquier duda, cualquier cosa, pues bueno, en, por las redes sociales o por Telegram, por cualquier cierta, sitio me pueden localizar y ya está.
0: Aconsejo que a todo el mundo que te siga en tu canal en Aceros, en YouTube, uh -huh. eh, no todos son seguir filmmakers ni, o sea, el producto que nosotros damos, o sea, yo creo que es tan, import tan importante más que incluso que la cámara es. Mm, ¿Dónde guardamos estos datos? Eh, ¿Cómo mover estos datos? Yo creo que es súper importante. Tal vez no es lo que más mm -hmm. nos mole. Mm, mm -hmm. Para un filmmaker, no creo que yo creo que hablarle hablar de Nas y hablar de, de almacenamientos y tal, yo creo que es un dolor de cabeza, pero es algo que tenemos que controlar y, y bueno, forma parte de nuestro trabajo. Una es vez un mar... que terminamos nuestro trabajo, hay que guardarlo.
1: Es que es un mal necesario, tú lo acabas de sí. decir. Evidentemente a un filmmaker le mola más hablar de cámaras, de objetivos, de edición, de... Pero es que, claro, es que necesitas eh, guardar datos en algún sitio, necesitas entender un poquito... Y cada poquito vez más, de... es que cada claro, vez tenemos más, acumulamos más. Necesitas entender un poquito de ordenadores, porque al fin y al cabo trabajas con un ordenador, y dices, no, es pues que yo soy filmmaker, a mí eso me pasaba hace años, le llevaba, en... un amigo mío tenía un despacho de abogados y llevaba yo toda la red, y les llevaba todo, ¿sabes? Y digo, que sí, que vale, que tú eres abogado, que tú tienes que saber de leyes, digo, pero es que eh, usas un digo, ordenador tienes... para... Claro, y si el ordenador se te queda colgado y si tienes cualquier problema, coño, tienes que saber manejar el Word y un poquito de Windows, lo mínimo, pero algo porque no basta con que se par de leyes, pues esto es lo mismo, o sea, tenéis que saber un poquito de esto, aunque no os guste porque es que es, que es, es necesario.
0: Eh, no, no nos ¿sabes? queda otra. Pues nada, yo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco, estrellas, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente. Si me queréis invitar a un café, lo podéis hacer en www.bymiacoffee.com/barra el corte final. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Y si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte final Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!
1: Hasta Luego, adiós,
0: bye bye. <risa> <archi>. Ya <risa> no, desayunara, ¿no? Desayunara mejor es. Hola o. No tengo ni idea.
1: Yo, además, no eh... sé por qué, hace muchos años que me despido así. Hasta luego, adiós, bye bye. Y cuando me invitan a algún podcast <risa> o a algún sitio, no sé por qué, siempre lo hago así. <risa> no sé pues por qué. Creo que
0: este final lo voy a dejar en el, en el podcast. No sé por qué.